0: Vamos que vamos, meus amigos, começando mais um Adebate Podcast, episódio 41. E hoje é sobre negócios e empreendedorismo, por isso que eu estou do lado do meu amigo, na qual eu tenho uma admiração incrível, Fernando Gaal, o grande Gaal.
1: Obrigado pela introdução, Felipe. Hoje a gente trouxe João Torre, um amigo meu, que eu conheci no G4 Clube. E a gente tem a honra aqui de ouvir a história dele, de aprender um pouco. O podcast é só uma desculpa que a gente fala que é para ensinar os outros, mas na verdade é para a gente aprender, né? E o João é fundador da SI Investimentos, Soluções de Investimentos, SI Consórcios. E seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Sempre muito feliz de compartilhar história, conhecimento. e sempre falo que ninguém é grande demais que não pode aprender nem pequeno demais que não pode ensinar. Eu também sou um apaixonado dessas trocas aqui, que eu acabo aprendendo muito. Então, estou à disposição. Espero que ajude quem estiver ouvindo a gente.
0: Sensacional. Já vou começar aqui com uma pergunta, João. Agradecendo a tua presença. Onde você aprendeu gestão, empreendedorismo, cuidar de um negócio?
2: Cara, tive que aprender. Na vida e na luta, né? Acho que você, se você quiser crescer profissionalmente, um pouquinho que a gente estava falando antes de começar o podcast, é isso. Você tem que aprender que você vai ter que trazer pessoas... E entender de gestão Mas demorei para aprender isso Sempre quis ser vendedor né? Não vem de família empreendedora Vem de uma família super humilde Totalmente do zero E meu pai sempre foi vendedor Minha mãe já foi vendedora também Depois virou costureira Então assim Maria dos meninos tem o pai como ídolo ali E a gente era uma cidade pequena E aí o pessoal entrava Era uma loja de adatos domésticos O pessoal entrava na loja Tinha 10 vendedores Todo mundo falava Eu quero comprar com torres O cara já entrava falando que era comprar com torres Eu achava isso fantástico né, eu era novinho e falei, caramba, eu quero ser igual meu pai, o cara é querido. Né, o cara é querido na cidade inteira, como é que eu posso ser assim? Então,
0: que sempre, referência.
2: total. eu então, sempre, sempre quis ser vendedor. E aí, quando terminou, o, por mais que a gente vinha de uma família humilde, minha mãe nunca deixou eu trabalhar antes de terminar o colégio, né? Então, quando terminou o terceiro ano, pô, já saí distribuindo currículo igual um louco. Uma coisa que eu falo também, assim, um lado bom da minha história, é que eu nunca escolhi emprego, Sempre confiei no meu potencial, então eu falei assim: vou distribuir currículo. Primeiro que pegar, que aparecer, eu já vou pegar. Eu só quero trabalhar. Quero parar de ficar dependente dos meus pais. E aí comecei como um auxiliar de homofóbio fado, mas era num shopping. E aí o shopping tem as lojas de roupa, e tinha as lojas de roupa que era meu sonho comprar aquelas roupas. Imagina trabalhar e ser vendedor delas. Então quando eu entrei, eu é, pegava a bicicleta cargueira, né, colocava caixa de livros para levar de uma livraria para outra do shopping, ou caía corrente na rua trocava essas lâmpadas, varria, fechava o shopping, eram essas coisas que eu fazia. auxiliar de almoxarifado chama Faz Tudo, né, na verdade. E aí, isso que eu comecei a comprar as roupas nessas lojas, porque era meu primeiro salarinho, meu primeiro dinheiro, e já comecei a falar pro pessoal, falei, ó, tinha uma vaga de vendedor, eu quero trabalhar de vendedor, quero trabalhar de vendedor. E pouco tempo, assim, de três, ó, de três a seis meses, mais ou menos, que eu saí do almoxarifado, fui pra um estoque de uma loja, como estoquista, numa loja de roupa, falei, pode ser estoquista que uma hora eu vou virar vendedor. Seis meses de toda essa história, eu já tava, já tava com vendedor. E aí, comecei a me destacar como vendedor. Com 19 anos, virei gerente de loja de shopping. Aí, depois, parei por conta de coisas da minha história da vida que a gente pode entrar. Pô, descobri que eu ia ser pai. Comecei a cantar na noite. Eu falei, pô, eu quero viver só da noite, não quero mais trabalhar. Tem umas coisas que acontecem nessa fase. Eu tinha 19 anos, cara. Eu ia ser pai com 19 anos. Então, assim, deu um tilt ali na cabeça. Mas, dentro de tudo isso, continuei ali focado em vendas. Depois, fui trabalhar com vendas autônoma. E aí fui para o mundo dos consórcios que a gente está já há 13 anos de experiência nesse mundo e há 5 anos apenas, toda essa história de 13 anos e é 5 anos que eu comecei a ter colaboradores. Então hoje a gente tem mais de 30 colaboradores e no nosso segmento, na nossa, é, no nosso ramo aqui no Brasil, hoje a gente é um dos maiores escritórios do Brasil, né, em número de faturamento, de vendas. Então foi uma longa trajetória até chegar nisso.
0: Em cada passo foi construindo uma forma de aprender sobre negócios, né?
2: total
1: e como que foi no, no começo? Como você começou a, a vender? Foi foi com consórcio? Foi com começou na loja? E como que foi essa transição para esse mundo do investimento?
2: Tá, cara, foi é, loja de roupa da loja de roupa eu fui para tim telefonia externa eu comecei vi que essa venda externa uma venda mais pro o empresário dá mais dinheiro do que ficar numa loja CLT esperando Ali, o, o alguém passar para comprar, vamos dizer. Antigamente era isso, não tinha internet ainda, né não tinha celular ainda, então eu tinha que esperar alguém passar realmente. Eu fazia muito até já naquela esperar época. Esperar a sua eu... vez? Exato, exato, a vez da porta que vai rodando. Mas já naquela época eu mandava condicional, que falava, né? Então eu pegava roupa, mandava na casa dos meus amigos, falei, cara, deixa aí uns dois, três dias, depois eu vou buscar. Porque condicional que era não eu vendia muito nesse formato. E aí fui para a Tim Telefonia, era CLT também, não era ainda PJ, mas pô, ali foi quando eu ganhei mais dinheiro de verdade. Tem uma história legal, que eu não tinha carro, ele só contratava quem tinha carro ou moto. Aí eu já tinha pedido pra sair do outro emprego, que era do shopping, pra trabalhar ali. deu Falei pro cara, pô, você tem que me contratar, porque eu já pedi as contas do outro. Se vira. Aí o cara falou assim, pô, vou fazer uma aposta então. Se no primeiro mês, trabalhando a pé, você vender X, você vai ganhar X valor que dá pra comprar uma bis. Se você conseguir, a gente continua. Falei, fechado. Cara, fui o terceiro melhor do mês, no escritório, no meu primeiro mês, cortei Maringá inteiro. Era Maringá no Paraná, a pé, Sola de sapato, não tinha dinheiro pra pegar ônibus, circular, voltava pra casa quase chorando. Falei, caramba, cara, tem que dar certo isso. Fiquei em terceiro lugar, ganhei o dinheiro, comprei a Biz. Depois que eu comprei a Biz, eu achei que eu era o melhor vendedor do mundo, que não precisava mais visitar <risos> ninguém, que as vendas iam cair no meu Pronto. colo. Pô, parei de vender e foi a história que eu contei. Eu um chin, e eu chegar na Tim e falar, cadê o Torre? Não, cadê é, o Torre? Achei que ia ser isso, entendeu? Que é, <risos> que é o que a gente fala muito no escritório hoje meu pessoal, né? Pô, é. você tem um mês bom, o outro mês você vai acomodar. Você é tem que lutar verdade. com a sua mente, não adianta. Você vai achar que você é o melhor, que agora os clientes conhecem, que todo mundo vai te ligar. Não existe isso, cara. É coisa nossa cabeça. E, e durante toda a minha vida, eu tive que confrontar com isso. Um mês bom, não mês cê tem que falar. Não, esquece o mês bom. Vamos pra cima. E aí, foi a história que eu descobri que eu ia ser pai, com 19, tava na TIM. Eu já cantava na noite. Sempre cantei na noite, desde quando eu saí do... Cantava o quê? Cara, eu tinha não... um grupo de pagode. Pagode, pagode é bom, pô. <risos> tinha um grupo de pagode. Comecei no sertanejo, no colégio, mas saí do colégio já com esse grupo de pagode. Fiquem até o final que nós vamos ter... Fazer um sol. Um solzinho <risos> aqui, o um pagode
0: Vamos que é. vamos. <risos> Eu e... gosto de Eu amo. Gaal não tem cara de gosto de pagode. Eu
1: gosto, pô. Gosto? Então eu gosto. Vamos... Gaal é bem eclético.
0: Gaal vai sambar aqui hoje. <risos> em
1: cima da mesa. Não, não, brincadeira. Não. A mesa <risos> tem história. <risos>
2: vamos preservar a história da mesa. E aí eu sempre conciliei os do, as duas coisas, né? Trabalhar e, e cantar. Daí quando descobri que ia ser pai e tudo, eu acho que a, a música acabou virando uma fuga, né? Porque na noite, Faz eu tinha 19 anos, 20 anos. Então, além de cantar na noite, lógico que eu bebia, vivia, despertava, vivia a noite realmente. Então era uma fuga pra mim. Falei, cara, quero, vou viver só disso. Fiquei dois anos, praticamente, vivendo só da... Não, não chegou a dar dois anos. Né? Um ano, assim, vivendo da música. Aí meu sócio, que tá comigo até hoje, o Gustavo, ele o primeiro trabalho, ele é mais novo que eu, dois anos. Ele conseguiu 17 para o 18. O primeiro trabalho dele foi com consórcio. E aí, quando eu falei, fiquei um ano, assim, na música, aí arrumei uma namorada, que ela falou pra mim, pô, você tem que ter um trabalho, você já tem uma filha, você tem que fazer faculdade, né? Começou a dar um, uma centrada ali no, no moleque novo. É, Cheio eu... de gás. Exato. Pô, sempre fui pilhado. Aí, esse meu... A gente era amigo do... desde a época do colégio, já esse meu sócio. Aí falei falei, meus amigos, na roda de amigo. Falei, cara, vou voltar pro mercado de trabalho, né? Preciso voltar e tudo mais. Aí ele, cara, se quiser trabalhar com a gente lá no escritório... Ele era CLT, né? Era de um outro escritório. Lá eles contratam, tipo assim, roda muito, né? A rotatividade é alta. Só você chegar lá com o seu perfil, com certeza os caras contratam. E aí começou, cara. Começamos trabalhando pro escritório do outro, de outros, de outras pessoas. então até... Isso é uma coisa boa também, que eu sempre passou uma fase, é, aprender. Eu sempre recomendo porque aí você vai testar, aprender, errar com o dinheiro dos outros, não com o seu, né? Então isso é muito importante. Foi quanto com um tempo? Como? Não, não deu dois anos, um ano e meio, quase dois anos. Mas, ó, até isso é importante.
0: Na, no, no nosso público, né? Estamos aqui na Adepat, comunidade de patologia das construções, acaba tendo muitos novos profissionais que já vem no empreendedorismo uhum. até uma forma de oportunidade
2: uhum.
0: porque na nossa área engenharia arquitetura algo desse tipo é comp... não tem tanta oportunidade menor de serviço, como talvez pode ser um vendedor, no, no sentido de... Vamos para cima, venha cá, você vai ganhar pela venda. Uhum. Na engenharia, normalmente, já tem que ter um projeto estabelecido, já tem que ter uma engenharia estabelecida, uma obra estabelecida. Então, é mais complicado isso, tanto é que acabou se formando muitos e começou uhum. a não se ter as oportunidades em projeto, em obra, naquelas construções, naqueles empregos tradicionais. E eu, eu lembro quando na fase de pensar em profissões... Quem cursava lá o donto, já sonhava em depois ter o seu consultório, uhum, né? Sim, o um sonho era montar um consultório. Sim. Quem cursa direito, já é normal empreender, trabalhar ali, ter o seu escritório, já atender os seus clientes, algo do tipo. E a engenharia, não. A gente normalmente... e arquitetura está ligado a uma construtora, a uma grande empresa de projeto. E não aconteceu, não rolou. E esses profissionais não ficaram com as oportunidades. né? Uhum. E a patologia das construções, a engenharia diagnóstica, trouxe essa oportunidade de empreendedorismo. De você montar a sua marca, de você ser um autônomo, uhum. aprender as técnicas de inspeção, de laudo técnico, de perícia judicial. Hoje, o um engenheiro, em alguns casos, já recém-formado, arquiteto pode se cadastrar no Tribunal de Justiça e o juiz já pode nomear como um perito judicial claro que não é tão fácil assim mas pode uhum. ou seja criou essa oportunidade do empreendedorismo aí veio os cursos online as oportunidades de alguém, alguém te ensina a ganhar dinheiro a faturar a viver dessa profissão uhum. com valores maiores do que os pseudos as pseudos oportunidades que o mercado dava uhum. enfim com isso há muitos jovens que já entram já talvez, e aí pode ser até uma, um erro meu, mas talvez precocemente já buscam um, um empreendedorismo uhum, empresarial. Sim. Porque você pode ser um empreendedor isso, é isso trabalhando por dois anos para um para outro alguém. escritório, criar uma fase, aprender. Eu queria que você falasse mais disso. É, você ter lá uma oportunidade, eu posso montar aqui meu CNPJ e vender o meu serviço, ou eu posso me ligar a um escritório que já está fazendo isso... Uhum. E por algum período Sim. ser um empreendedor, mas aprender ali, viver ali e depois eu planejar a minha história Sim,
2: com como certeza. empresário? Com certeza. É, se eu voltasse atrás, eu faria isso. Eu, eu acho que, por mais que eu comecei no mercado de consórcio trabalhando para alguém, foi muito pouco tempo o tempo que eu fiquei já saí para montar a minha foi muito pouco. E a pessoa que eu escolhi, o escritório que a gente escolheu na época, não era referência. Não aprendemos praticamente nada. Então, isso é importante, a gente né? falou um pouquinho de mentores aqui antes, né? É. Não eram bons mentores, não eram de boa índole, né? Então, tudo isso, então, assim, não foi. Até por isso que a gente acabou saindo rápido e já quis montar a nossa própria. Entendi. Mas, como a gente também não tinha essa experiência é, empreendedora dentro de casa, né? Nem, nem eu, nem o Gustavo, então a gente não teve referência. Não tinha internet ainda, não tinha conhecimento, a gente não era de ler livro. Cara, a gente era totalmente. A de turma, execução. A turma do fundão, aquele cara conhecido do colégio, que é amigo de todo mundo, então, assim. Total perfil para ser vendedor, vocês ser esse cara desenvolvido. Agora, para as outras histórias de saber o que fazer, não tinha. Então, hoje, se eu fosse voltar para trás, com certeza eu recomendaria, com a cabeça que eu tenho hoje, cara, buscar as empresas que são referência, entrar nessas empresas, me destacar nelas. Eu falo para todos os nossos colaboradores que eles são empreendedores. Teve uma época da minha vida que eu, quando eu morava no Maringá, eu fazia umas palestras nas universidades e o nome era Empreenda Sua Vida. Não empreendedorismo de empresarial, igual você falou hoje. É empreenda a sua vida, cara. Na
0: Depart é empreenda-se.
2: Isso, perfeito também. <risos> Pô, porque é o um intraempreendedorismo. É, resumo, meu. Tem gente que o cara, por, por perfil, o cara não quer ser empresário. O cara nunca é. vai querer ser, ele tem medo pra caramba. Só que o cara é um baita do um profissional de carreira que vai crescendo dentro de construtoras grandes, como você falou, dentro de empresas como Ambev, né? E assim por diante. Então você pode ser isso, cara. Eu acho muito top. Então eu acho que se eu voltasse atrás, eu ia procurar é, e isso e encurtar a minha jornada. Me cortar muito. Por quê? O que aconteceu? Como a gente não teve referência dentro do escritório de consórcio, e a gente acabou montando esse CNPJ mais por decepção com os empresários, não por admiração. Porque eu lembro que o meu sócio falou assim: cara, é... a gente tinha passado por dois escritórios. Ele falou assim, cara, é horrível, a gente não está aprendendo nada. Tipo assim, a gente está mais queimando o nosso network, vamos dizer. É, e, e, e a gente não tinha conhecimento ele, ele tinha um pouquinho mais de instrução porque o pai dele era representante comercial já de peça de caminhão ele falou assim cara meu pai ele tem um cnpj que daí ele pode escolher qual peça qual marca ele vai vender eu acho que a gente pode fazer isso com o consórcio, pelo que ele me falou. Foi mais ou menos assim. A gente abre uma... <risos> tiveram uma ideia ali. Só isso. E, e a questão de sociedade, a gente não sabia o que era. A gente estava falando sobre isso há é. um pouco também. Eu e ele não sabia. Ele só falou assim, ó, só preciso de ter mais um, não pode ser eu sozinho, porque no nosso segmento tem que ser uma limitada. E tem que ter dois sócios. A limitada não dá para ser um só. E aí, ele me chamou na época. Eu falei, cara, vamos. Cara, eu não sabia que era imposto, que era CLPJ, não sabia nada. E a gente escolheu as marcas que a gente achava que eram as melhores marcas de consórcio na época. E montamos ali, cara, a gente começou numa casinha de madeira, de um tio dele. O tio dele mudou nessa casinha de madeira e a casa tava lá sobrando, ia ser demolida. A gente falou, não, espera um pouco e tal para ele. Tinha um arzinho condicionado. Eu tirei o único computador da família, da casa da minha família, que era computador de CPU, né, de mesa. Tirei, levei para lá, ficou minha irmã mais nova assim computador, cara, um rolo. Levei para lá, o Gustavo levou o dele, eu e ele pintamos paredinha lá, já tinha o ar na casa e começamos ali, a abordar cliente, a vender, só que foi isso, é, por mais que a gente já era autônomo, a gente vem, é uma questão cultural do Brasil, a gente não tinha muito espírito empreendedor ainda, tinha espírito vendedor, mas não empreendedor, então eu tinha uma namorada que, pouco, 21 anos, 22 anos, praticamente a gente já morava junto quase, que é meio que uma repetição, ainda mais da onde eu vim, que é muito humilde, que era tipo assim, pô, já vai casar e já vai juntar a renda dos dois e tudo bem. Então não era. Pô, eu achava difícil eu sair do meio que eu vim. E, e na época de vendendo um pouco que a gente vendia, se somasse o que eu ganhava. Talvez o que eu ganhava já era mais que meu pai e minha mãe. E aí se pegava com o da namorada na época e tal, pô, por mais que não era o que é hoje, o que a gente vive hoje, mas naquela época na minha cabeça era assim, cara, a gente consegue viver legal, é, uma ou duas vezes por ano a gente consegue ir pra mais praia. Da vida. Porque ali perto de Maringá tem... Então, não é tão perto, mas Balanário Camboriú era a praia do Maringaense. A gente conseguiu ir pra Balanário Camboriú. A, a família dessa namorada tinha uma condição de vida boa. Então, eles tinham um apartamento em Balanário Camboriú e tal. E tá na minha cabeça assim, vai ficar pra gente...
0: Já tô construindo ali Entendeu? uma história... Já cara, tá... olha como
2: que era a minha cabeça, cara. Pô, vai ficar pra gente, tá tudo bem. E eu fui tocando assim. E o, o Gustavo, eu, eu sou muito mais mentalidade sonhador e empreendedor do que o Gustavo. Muito mais. E A gente fala isso. Muitas coisas foi muito boa da sociedade porque ele é muito mais pé no chão. Se fosse só eu, a gente tinha quebrado várias vezes. E muita coisa, é, é muito boa que eu sou sonhador, porque se fosse só ele, ele nunca ia empreender, ter empresa em São Paulo, fazer tudo que a gente faz, que o, que o Fernando já acompanhou um pouco desde quando a gente... É, eu ia te, te perguntar paro.
0: como escolher um sócio, mas foi assim... Não,
2: o nosso foi assim, cara. <risos> Nossa... Eu preciso de alguém para <risos> é.
0: abrir o CNPJ. É. Você que tá aqui do lado, eu que tô aqui do lado. Você tô brincando, é... vocês <risos> <risos> Você
2: tem o um CPF? Eu também acho... não, não quero exigir <risos> também. <risos> mas eu acho que mais pro final da história, eu consigo falar, como... legal, se fosse legal. hoje, como que escolheria um Calma sócio? Isso. Que é a fase que a gente está hoje na empresa pensando em expansão nacional, Prefiro. agora a gente tá com esse formato, mas aí pô, a gente tava lá os dois e era essa mentalidade, é. então o Gustavo também ali é, também já namorava também, a mesma pessoa que ele tá até hoje, já naquela época, eu não tô com a mesma, mas aí a gente tava os dois, então os dois mesmo, mesmo, meio que no mesmo pensamento é e mesmo. com 22 anos eu e ele, ele 20, pô e aí mesma coisa, pô para de trabalhar quatro horas da tarde, vai fazer os churrasco com os amigos, né? Isso é sucesso pô, exato. de quem tá empreendendo. É, pô, exato. Tipo, ainda mais autônomo, Essa visão né? Ainda mais autônomo. inicial. Então, pô, vai jogar um videogame, que a gente gostava de jogar um FIFA. Pô, é várias vagabundagens que hoje a gente fala, meu Deus, cara. É. Rider, né? Eu... <risos> cara, a gente fala, pô, não é possível que a gente fazia isso, né, cara? Mas beleza, são fases. E aí, de novo, a minha história é muito de, de traumas e decepções, assim, vamos dizer, eu, eu acho que isso é importante, né? Eu sempre falo que você tem que passar pelo deserto para... Né? Mereceu muito e, e dar valor, e saber lidar até, né? Com, com as bênçãos e com muito. E aí eu tive aquela fase que eu comentei que eu descobri que ia ser pai e tudo mais. E aí, depois, essa que eu tava empurrando meio que com a barriga, todo o trabalho, todas as coisas, eu já morava junto com a menina, na minha cabeça sentia casar, ia ter a herança da outra família, as coisas loucas, né, cara? O pai dela tinha uma empresa, ela falei, ah, eu vou trabalhar com o pai dela, a gente tinha uma relação muito boa, e o pai dela, né? Pô, vai dar tudo certo. Aí ela pegou e falou assim: ó, oh, não quero mais. né, Não quero mais e tal. Pô, para mim foi. Baque. O planejamento
0: estratégico... Não, acabou.
2: Acabou Uf. tudo, acabou. E, e como a gente morava junto e ela tinha uma condição de vida melhor, uma época, pô, minha mãe tinha um carro de um terreninho que ela pagava, sofria dela, não muito mais pagar o terreno, então a pessoa deu um carro na parte que ela tinha pago, tipo um palio duas portas, sem ar. E aí eu, eu usei esse palho que a gente deu, 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 deu um ajeitado pra minha mãe fazer uma, uma casa, minha casa, minha vida, um financiamento, e eu fiquei com o carro dessa namorada. Porque como eu ajudei meus pais, a namorada falou, não, pode ficar com o meu, que ela trabalhava, não era externa, né? né? É, parceira. Então, a hora que largou, eu fiquei sem carro. E a casa, minha casa, a minha vida do meu pai e da minha mãe, pô, é, quando vai fazer bairros novos, é lá no final da cidade. E eu a namorada era ali no centro. Então, porra, cara, voltei pra casa dos meus pais, não tinha carro, pegar circular, que a gente chama de circular lá, o ônibus. Pegar circular, cara, foi um baque, velho. E na mesma época, um pouquinho antes de terminar o relacionamento, que eu, quando o relacionamento, o relacionamento vai terminar, ele já tá ruim por um tempo, né? Uhum. Então, assim, você já tá ali procurando Desvesta. amigos, procurando algumas outras coisas. E aí a gente fala de mentor, como a gente falou... Eu tive alguns amigos que foram mentores rápidos na minha vida... assim Por algum momento... E eu agradeço eles... Toda vez eu falo em podcast... Quando eu falo, eles vêm e mandam mensagem... Porque hoje a gente não tem mais tanto contato... né A vida é assim, né? Mas dá honra a quem exato tem honra numa exato. época específica... Exatamente... Eu já falei o nome dele várias vezes... Tem um amigo chamado Jefferson... Porque eu sempre visitava a empresa dele... E isso é muito legal... Quando eu vendia a Tim, eles compraram... Quando eu vendia a consórcio, alguma coisa... Eu acho que eles foram lá e compraram... Então era uma pessoa que sempre visitava a empresa... Pra tomar café, conhecer o pai, os irmãos... E aí esse meu amigo falou assim, João, pô, cara, você tem muito perfil assim de, de empreendedor. E eu não sabia, né? Eu sabia que era vendedor. Ele falou assim, cara, lê esse livro aqui. E era pai rico, pai pobre. Ele falou, lê, lê esse livro. E como eu tava assim, cara, pô, tô fudido, sem grana, mandando com meus pais, pegando busão, desanimado, não queria falar com ninguém. Teve aquela reflexão assim, que a gente fala muito hoje, parece muito óbvio mas é, cara, atitudes diferentes precisam de hábitos novos, coisas novas. Eu não vou mudar minha vida se eu continuar na mesma... Na Exato. corrida dos ratos, vão se dizer, né? Falei, pô, nunca li, nunca gostei de ler. Deixa eu ler um livro, velho. Porra, para de ser um bosta. Tem podcast que eu pego mais pesado comigo. Hoje eu tô leve até, mas... A minha <risos> reflexão foi muito assim. Foi tipo assim, pô, eu, eu sou um empresário... Tipo assim, eu me contrataria... Na, na verdade, minha reflexão foi essa. Sim. Eu remeto até... Vou falar dela, não dá nada, não. Eu remeto até a Deus. Tava falando disso que a minha, minha mulher esses dias agora de novo. Já contei várias vezes pra ela, tá falando de novo. Eu falo, acho que foi Deus. Veio um dia na minha cabeça e falei, cara, eu como empresário, eu me contrataria? Não. Pô, se eu fosse o filho, né, fosse meus pais, no lugar dos meus pais, eu fosse o filho, eu tava feliz comigo? Não. Pô, minha namorada largou, não sei o que, mas eu namoraria comigo? Não. Cara, minha reflexão foi totalmente essa. Falei, então tá, pronto. Então é isso. olhou João, pra si, se total, conheceu. Total. Falei assim, ó, então esse João aqui, a partir de hoje, não existe mais. Agora eu vou construir o João que eu, que eu sonhei em ser, que é a pessoa foda que meus pais ensinaram e tal. E li o livro, falei, pô, não preciso mais viver a vida. A minha vida não precisa ser igual a de onde eu vim. Eu nasci numa uma comunidade mais carente, porque minha, minha família toda, quase praticamente, é mais humilde e então Eu não preciso manter esse mesmo padrão, que é o que o livro fala, né, para e pai, pai? pai, pai Você tem que fugir disso daí. E aí eu decidi, cara. Daí foi... Isso daí a gente já tava... Já, já tinha dado desde quando a gente montou... A gente começou em 2020 no consórcio, montamos o CNPJ em 2022. Oh, perdão. 2010 no consórcio, CNPJ 2012. Então foi dois anos. E aí de 2012 até 2015, 15 para 16, a gente tava com o CNPJ. Foi todo esse tempo. E eu, levando na... E você leu o livro e você já vendia consórcio? Já vendia. E aí fui todo esse tempo na, na, levando assim dessa forma... Abre a forma. mente, né? Hã? Abre a mente. Não, abriu a mente demais. E eu, eu li o livro, abriu a mente. Consequentemente, eu já, já li outro livro. Comprei outro curso. Aí comecei a estudar coaching. Aí fui para um curso de coaching. Aí, cara, eu, acho que vocês devem conhecer o Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento. Eu sou da turma 4. Quando você falou do Murilo Gan, ele sentou do meu lado na turma. Ele não subiu no palco. Ele não era famoso. Então assim, eu tive acesso a umas coisas que é muito legal também se você aprendendo. Porque na hora você não entende por quê? Eu não tinha dinheiro pra fazer esse curso, uns amigos meus pagaram pra mim, porque eles queriam abrir uma escola de empreendedorismo em Maringá, e eu, eu sou esse cara que fala bem, por causa que eu cantava na noite. Então queria, eles queriam que eu fosse, tipo, o host da escola. O cara que traz o palestrante, que abre a noite, que faz tal coisa. E como eu comecei a ler livro, e eles e fazer curso, e eles vieram me chamar bem nesse momento, pra mim fez todo Pronto. sentido, porque eu falei, porra, vou virar palestrante, vou virar... Então eu tive uma fase que eu até pensei em sair dos consórcios, uhum. porque eu falei, cara, os caras querem investir em mim. Já era um outro network, eram uns amigos de família boa, que eu conheci por causa do de cantar na noite e tal, eu conheci a Maringá inteiro. Então não era mais a, os amigos que eu andava, eram os amigos que eu gostaria de andar. Uhum. E os caras, pô, vejo futuro em você, investiram em mim. Aí, uhum. pô, fiz esse curso, a gente tentou fazer a escola, só que a escola de predadorismo e hoje você vê G4, hoje você vê pô, uma porrada de coisa, a gente tentou isso em 2015, irmão. Não, não tinha nada disso no Brasil. Só que a gente tentou focar em universitários. Pô, universitário não tem grana pra pagar, curso, nem nada. A gente começou a fazer coisa de graça. 10 reais, 20 reais. Não dava dinheiro para ninguém, mas os três sócios, os outros três sócios, a família deles, né, a estrutura, eles poderiam esperar uma empresa dar certo. A gente poderia tratar como startup que vai dar certo daqui tantos anos. para eles não ia mudar, eles já tinham claro. outro, outro trabalho deles. Eles eram advogados, inclusive. A gente falou aqui. Mas eu não, não podia esperar. E eu tava desanimado, querendo abandonar o consórcio, então não tava vendendo mais nada. Gustavo vendendo, meu sócio vendendo. Porque eu não, até uma, uma coisa que a gente tá falando aqui, né de muitos autônomos no mercado de vocês, a gente juntou ali o CNPJ só pra gente dividir, ter um CNPJ. Virou, mas era, mas era ele, a vida dele eu com a minha vida. Entendi. A gente já tinha esse nome, SI, e isso foi muito legal. A gente tem o um nome até hoje, por algum motivo também, de novo, manteve aí uma energia positiva, mas era mas assim. Mas eram dois autônomos juntos. Juntos para dividir imposto, pagar menos imposto, mas o que ele vendia era dele, o que ele meu. Se eu não vendesse nada, eu tava quebrado. E é problema meu. E ele. Entendi. Assim. Então a gente foi nesse formato. Então eu tentei buscar outras coisas, escola de empreendedorismo. E aí quando eu tive essa reflexão, foi no meio de toda essa bagunça, eu falei, cara, para. Perdido, velho. Querendo fazer tudo, quem faz tudo não faz nada. Não faz nada direito, não tô dando resultado. Aí eu abandonei. Uma então, overdose tudo. de informação. Overdose total. Mas sem organizar. Cara, aí é o overbooking que fala também na né? ideia é. é muito perigoso. Até com a internet hoje é muito mais. Eu já, é. eu já tava na internet nessa época. Cara, só que essa época a internet era mato, como a galera costuma dizer. E já tinha, e eu entrei nesse overbook total. Pô, eu, eu comecei a ler o Lá para Pobre, eu acho que eu come... De lá eu li 30 livros de uma vez assim. Aí curso, fiz o Eric Costa não sei o que, eu comprei uns 900 cursos. E aí o que acontecia? Eu estava com muito conhecimento, sobrecarregado, aquela obesidade mental que fala, não colocava nada em prática. E eu não tinha resultado nenhum. Eu palestrava, que eu comentei, na universidade e ia embora de ônibus. Sabe aquela é história do coaching, do coach que tem um ninho, que a galera fala, né? O coach financeiro que te ensina e vai embora com o ninho. Pô, mas é verdade, eu comecei a me sentir mal pra caramba. Eu falei, cara, eu não posso. Eu, eu adoro palestrar, adoro falar em podcast e tal. Mas eu não posso ensinar algo se eu não tenho resultado, cara. Por mais que eu tenha o conhecimento. Perfeito. Então meus, eu preciso colocar esse conhecimento em prática em mim. E eu vou fazer isso dar certo, isso que eu falo. Aí eu vou ter muito mais autoridade pra falar quando eu quiser falar. E foi exatamente isso. Aí eu abandonei tudo que tinha, cara. Pô, escola de empreendedorismo, sei lá o quê, sei lá outra coisa. Abandonei tudo, sobrou o consórcio. Olhei pro lado, cara, o Gustavo, ele tava assim, por mais que ele não, foi, não era empreendedor, ele tava assim... E o Gustavo
0: ali na dele. Só isso, fazendo sempre ali. dele.
2: Ele tinha um gol, trocou por um Civic. Ele é, namorava a vida inteira com a Thaís, noivô. No Chile. Tá ligado? Tipo, eu eu nunca tinha saído do ali. Brasil. Então, isso, ele, ele tem um perfil mais executivo, ele, ele estaria bem trabalhando pra alguém também, ele tem mais perfil. O autônomo, que igual o pai dele sempre foi Que assim, ele vai crescendo aos poucos Uma boa, Ele nunca vai ser o cara que vai explodir Não existe
0: certo e errado em termos de caminhos existe. existe
2: o que você tem mais Sim. confortável Se conhece, isso. se sente mais confortável Vai isso. naquela linha N Nunca é a palavra forte, né? mas é muito difícil que ele, que ele vai fazer algo que vai explodir Mas ele vai ser aquele cara assim, tijolinho, 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 tijolinho E vai aumentando Mas difícil,
0: dificilmente vai quebrar, vamos pensar assim então. Isso, não vai, vai quebrar mas é dificilmente, difícil vai explodir, vai isso, quebrar.
2: ele vai aos poucos e eu olhei isso e falei, pô, então não é um mercado né que é ruim. Eu tava querendo abandonar, eu tava querendo fazer outras coisas. Falei, é eu, cara. De novo, olhando é, pra cima. É, si. é eu, eu sou, sou horrível, tô, tô tudo perdido. Aí voltei com tudo isso e falei, cara, é aquela história do... Até a gente falou um pouquinho do Cortella hoje também, né? Ele falou uma coisa assim, usa o melhor que você tem, nas condições isso, que você tem, enquanto isso. você não tem condição melhor, te fazer melhor. Exatamente. E a minha reflexão foi essa. Falei, cara, o que, que eu tenho? Vamos lá, o que, que eu tenho? Pô, eu fiz o Érico Rocha o curso, forma o de lançamento.
0: Tem um conhecimento ali.
2: Eu tinha feito o curso e um, dois anos ali que se passou, que eu não tinha colocado em prática. Aí comentei. Murilo Gão tava do meu lado. Depois de dois anos, o cara tava arrebentando. Palestra, palco, curso de criatividade, não sei o quê. Uma época tinha um cara de poker, Gabriel Goff, Um cara que estourou também, antigamente. entrou no meu lado também. O cara estourou. Cara, Joel Jota. Estourando.
0: E se tomar cuidado, você... Aí que você trava. trava
2: mais ainda. Trava eu vi mais. os caras e falei assim, não. Ao contrário, isso foi muito Então, bom. ou
0: você pode se inspirar
2: ou travar mais ainda. Aí eu falei, cara, eu vou usar a forma de lançamento... Não para vender curso, porque eu estava traumatizado com o curso, porque como eu vou dar curso, eu não tenho resultado. Então eu vou usar a fórmula de lançamento para vender consórcio. Não vender curso. E nem era usar a fórmula em si, era só o quê? Porque não tinha Instagram ainda, era só Facebook. Era o que o Erico falava na época? Cara, comecem a gravar vídeo. Ninguém gravava vídeo. Era tudo, né? Facebook você ditava, né? Era tudo textinho textinho. E o Erico veio e falou, galera, grava vídeo, grava
1: vídeo. Ele falava que você vai gravando vídeo e você vai gerando uma autoridade na cabeça da pessoa automaticamente. Total,
2: né? e é. você vai criando ativos, porque o vídeo trabalha pra você a vida inteira. Um vídeo meu de 10 anos atrás, se você assistir hoje e gostar, você vai me ligar e fazer um consultório comigo. Uhum. Eu tenho um ativo trabalhando pra mim. Ele falou: você tá construindo, cara, um império. ele falou, vai gravando e falando essas coisas. E eu falei, cara, beleza. O Érico falava isso. Abandonei tudo, falei assim, ó. Daqui, era 2016. Falei, ó, independente do tempo que vai levar, eu vou ser o cara mais conhecido do Brasil de consórcio imobiliário. Só coloquei isso na minha cabeça. Uma meta simples. Não tô, vou olhar ninguém que é de não comparar bastidor. Não vou olhar ninguém, tanto que eu não seguia no Instagram concorrente, cara. O cara era concorrente amigo. A gente tem amigos em comum do mercado. Eu não seguia. E eu, eu, às vezes, eu, cara, quando o cara via, achava que era por alguma coisa de mala. Não, É porque eu não queria me comparar. Eu queria ser melhor comigo. Eu não quero ficar sugestionado, nada. Nada, nada. Eu, ou então, eu olhar pro cara e falar assim, puta velho, aquele cara é tão ruim só que ele tem resultado melhor que eu. Olha que coisa é. ruim você pensar é. isso. Exato. Se Mas... ele tá tendo resultado melhor... Porque Mas era medo, você pô. com você mesmo. Se é.
1: eu... você se conhece. Cara, você tá aí... se justificando, né? O que a gente tava falando no almoço. Você, tá se... você falando do outro, você tá mais se justificando isso. do que falando Exatamente. do
2: outro. Exatamente. E comecei a gravar conteúdo, cara. Comecei a gravar conteúdo, me portar como especialista. Pô, eu lembro que na época eu colocava o celular no chão, assim. Olhava pra baixo. Eram uns vídeos... Eu acho, eu acho de vez em quando, eu mostro pros meus colaboradores. É... E comecei não parei, não parei, comecei a cuidar mais de mim, cuidar do minha, do minha mental, do meu físico, né? Eu não tinha o físico que eu tenho hoje. Eu era bem mais magro, era quase 20 quilos mais magro. Eu era bem, bem fininho. Pô, tinha o cabelo meio grandinho, não usava barba. Várias coisas. Então, eu fui me adaptando, isso me trouxe autoestima, confiança e sem, e sem desistir. E aos poucos foi... Conselho. E eu entendi também que era assim, quando você vai faz curso, você tem mentores, que a gente comentou, e hoje é fácil você ter um conselho, igual você falou, eu escolhi conselho, cara. Acho que os livros, alguns livro que eu li falava isso. Então, eu simplesmente parei de seguir uma galera que eu seguia na internet, que só falava abobrinha. Comecei a seguir, escolhi meu conselho. Então, pô, que cara que fala coisa legal que eu quero ver? Comecei a seguir essa galera. E isso foi blindando a minha mente. E uma coisa que esses caras falam muito, que daí eu, eu aceitei, e se você é uma, tem uma parte religiosa sua, você também aceita, que eu também tenho, que é assim, cara, tudo leva tempo. E para cada pessoa tem um tempo determinado. E eu falei assim, artes tudo. E eu falei assim, então, se eu vou fazer tudo certo no tempo certo, vai vir. Não tem o que esperar. Eu até falei, não, almoço eu vou amigo meu. E naquela época, cara, pô, vou por causa dos meus pais, tinha dívida, né? Tinha coisa no meu nome, tinha um de coisa. E eu falei assim, cara, se eu tenho dívida, eu não vou ser preso porque tenho dívida. Eles não prendem você porque você tem dívida. Eu vou ter o nome, meu nome vai ser pro procato tudo mais. Não vai faltar comida porque eu tenho meus pais. Por mais que a gente seja humilde, a casa, minha casa, minha vida, pô, já tá na frente de muita gente Já comecei a aprender, comecei a olhar o mundo mais empático Que o Fer falou, tipo, pô, acho que o João Tem mais empatia, né, pra gente... Eu também pegar leve com você, né? Não, total, de certa maneira. total, de certa. cara, parei de pedir De ser ingrato, igual você falou, é. total Porque eu falei assim, cara, a casinha, a minha casa, minha vida lá Pô, era perfeita, aquelas casinhas geminadas Coisa mais linda, eu falei, pô, a galera que morava é minha Na casinha casa. de madeira Pô, eu via... tive uma oportunidade uma vez de viajar pra Lagoas Vi casa de argila, casa de, de Barro, pô, comecei, comecei a falar Cara, só tenho que agradecer Aí comecei a agradecer e fazer o que tem que ser feito. Porque a gente fala muito, né? Adultos fazem o que tem que ser feito, crianças fazem o que querem. Que é o quê? Pô, acordava cedo, cuidava do meu corpo, postava vídeo todo dia, prospectava pessoas, ué, ia na igreja de noite, ia num curso de networking de noite, voltava pra minha casa 8 e meia, nove horas, lia um livro, tava dormindo, coisa, o básico, cara. E aí de repente um resultadozinho pequeno veio. Só que o resultado, o legal de empreender, do empreendedorismo, é que o resultado ele acaba sendo quase igual juros compostos, né? Ele é exponencial. Ele vem, ele veio 2, depois vem 4, mas aí do 4 já é 8, não é 6. Né? Do outro já é 16. Então foi indo, cara, foi indo. E aí, pra passar a bola pra vocês até, mas de 2016, que eu tomei essa decisão, até 2023, que a gente tá hoje, cara, eu saí de ser eu sozinho, que dividia as coisas com o Gustavo, pra ter um escritório pequeno, que daí entrou um terceiro sócio, que foi aumentando, que a gente criou um escritório hoje que cabe 60 pessoas, a gente tem 30 pessoas na equipe, mas se pegar. É, fornecedores que são terceirizados deve dar 35, 40. E hoje, se Deus abençoar, agora em dezembro, a gente vai fechar entre 800 concorrentes, o primeiro do Brasil, com mais de 600 milhões em vendas de consórcio imobiliário, que é um número muito expressivo. Então, assim, é uma doideira.
0: Olha, organizar aqui essa linha do tempo incrível. E o que, o que é mais incrível é que você deve estar se...
1: Se vendo. né? Se vendo.
0: Agora né, repara, a gente vai trazendo aqui cada história que a gente traz, cada história que a gente ouve não é que só muda o endereço mas é que normalmente faz parte do nosso cotidiano contemporâneo que a gente vive, situações muito semelhantes, né, isso faz com que a gente pense que tá todo mundo na mesma pegada, irmão Está todo mundo na mesma situação. É óbvio que um tem mais oportunidades, outro tem menos, outros tiv tiveram que correr mais forte, outros tomaram mais tombos. Mas nós precisamos entender como negócio, como empreendedorismo, como crescimento. É, reparem, todos. Primeira coisa que acontece é alguma mudança de atitude pessoal. Sim. Ponto. Ponto. Fazer coisas novas, Acertei. sempre. E normalmente está ligado à leitura. Normalmente. Olha, acho que nunca aceitou aqui, eu nunca vi ninguém que tenha realmente mudado dessa forma sem ter conhecido a leitura como fonte de começo de mudança. Normalmente está ligado a cuidado da sua mente e do seu corpo. Não é verdade? Uhum. Normalmente está ligado a quem você vai ter próximo a você. Uhum. Tanto fisicamente quanto hoje, de maneira online, que dá para a gente ter próximos de nós pessoas que nem nos conhecem. Uhum. Então, Exato. dentro dessa linha, ser um sonhador, batalhador, é, vendedor, isso é muito legal. Empreendedor não é vendedor. Uhum. Então, vendedor, de uma oportunidade, passou a ser um empresário, uhum. só formalmente, quer é ter um CNPJ, Sim. sem entender muito, mas sempre buscou alguma coisa, como muitos, acabam acontecendo... Teve um, teve um sócio, começou então a entender, começou, voltou para o mercado seu, é, meio que por exclusão dos demais, uh -huh. na verdade, Exato. tentando buscar essas coisas, né, mas buscando conhecimento, só que não tem aquela máxima né, que fala que a gente precisa, conhecimento não é habilidade, Conheci, habilidade é conhecimento. Mais prática, mais repetição. Uhum. Então, muitas vezes, a gente consome tanto conhecimento que não consegue transformá-lo em habilidade. E aí, quando você teve uma bagagem, falou, agora vamos organizar aqui para ser empreendedor. Sim. Foi essa, mais ou menos, a ideia? Mas, ainda assim, autônomo. Sim. Ainda assim, lá atrás, você chega um ponto agora, tudo que eu voei aí por fora, eu vou aplicar aqui, escolhi, Sim. clareza... E você, então, aqui, é empreendedor...
2: Exato. Desse negócio. Exato. Clareza é a palavra. Clareza. É. Falei, cara, vou ser o mais conhecido do Brasil nisso daqui. Aí não sabia se eu ia ter colaborador ainda, o que, que ia ser. Eu foquei em mim. E aí vai vindo outros desafios, né? Então, quando eu foquei em mim, pô, começamos a me tornar referência em Maringá, começamos a crescer, comecei a mudar de vida. Então, eu saí da casa dos meus pais, troquei o carro que eu tava... E aí vai muito de, de pessoa pra pessoa, mas eu acho que no mundo de hoje, é, por mais que eu respeite né, a decisão de, de cada um, eu acho que no mundo de hoje não tem como é, você não querer aquela história assim, ah, eu não sou de me expor, sabe? Se você não for, você tem que ter um sócio que é, na minha cabeça, sabe? Porque o que acontece? O que ajudou muito a gente agora já fazendo a transição de autônomo pra começar a ter pessoas, é que como, quando eu tive essa decisão de... Pô, eu vou ser o mais conhecido do Brasil, você é um cara foda. E eu vou mostrar para as pessoas a minha transformação. Porque eu já tinha é, aprendido isso com mentores da internet, né? Então eu falei, então eu vou, eu vou mostrar para as pessoas toda essa minha transformação. Então eu mostrava cotidianamente, né? Então, pô, eu acordava, gravava vídeo bom dia, né? 5 da manhã, pô, tô saindo aqui do treino, mandava uma mensagem motivacional. Aí, pô, fechei uma venda hoje. Eu sempre. Ass... Até hoje eu faço isso, né? Filmo o cara assinando o contrato, tal, tal. As pessoas, as pessoas foram vendo a minha evolução. Então, pô, viram que eu saí da casa dos meus pais, foi melhor sozinho vendo que eu tinha um Peugeot, eu tive um, um, um i30. Aí viram que do i30 eu tive uma Mercedes. Então as pessoas foram vendo, porque eu ia compartilhando, eu ia falando, eu ia mostrando, eu ia fazendo. E sempre mostrando dia a dia, mas de uma forma tranquila. Eu nunca fui de ostentação e não sou de ostentação. Eu só estou mostrando eu, como eu sou no meu dia a dia. Usou isso como estratégia? Total. Pelo... E aí o que aconteceu? Que eu falo, por que eu falo que isso foi bom? Tava, sou eu e eu, Gustavo, e aí como que foi a transição pra gente começar a ter colaboradores? A gente tinha essa cultura na nossa cabeça ainda, por não ter, ter vindo de famílias que não eram empreendedoras, que o empresário é mal. Né? Eu, eu tinha um CNPJ, eu e ele, mas eu não... Se alguém perguntasse o que você é, eu não conseguia falar assim, sou empresário. Igual a gente tá falando hoje, né? Se é. denominar. Não conseguia. Falava, sou representante comercial. Eu falava, que é o que constava no meu CNPJ. Porque pra mim, eu era um vendedor. Sou autônomo. PJ, né? Sou PJ, sou... Cara, vendedor autônomo, coloca aí, representante comercial, coloca aí autônomo. Várias vezes eu coloquei autônomo. Sou
1: engenheiro. É, é verdade. Várias vezes. Não fala que é empresário, de fato. Cara, várias vezes.
2: Mesmo. E a gente tinha... Troca o nome.
1: Trocar o nome. E, 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 <risos> e
2: para gente, cara, tipo assim, a gente estar bem... Vamos lá, 2017, né? 2017, 2018, 16, 17, 18, a gente começar a estar bem era o quê? Pô, tô ganhando 7 mil. 5, 7, 8. Aí um mês bom era 10... Pô, tem Maringá no interior, não é São Paulo, tem, já conseguia morar sozinho, conseguia ter um carro legal, até uma Mercedes conseguia ter, 7, 8, 9, 10, dependendo do, do, do mês, aí 5 quando era ruim. Então na nossa cabeça era isso, aí, aí imagina, pô, o que aconteceu? A gente pegou uma, a bandeira que a gente vende hoje, que é a HS Consórcio, que é a bandeira que a gente mais vende, e aí a, a HS lá no sul, eles têm uma cultura muito forte de montar escritório, eles até te ajudam um pouco pra você ter um ponto de rua, porque pra eles é bom que é branding pra marca, né? Fica parecendo a marca deles. Eles colocam na fachada a marca deles, não a nossa. Não era esse a fachada, era HS a fachada. E eles começaram, a gente pegou a marca deles e começaram, cara, vocês têm que montar escritório, você tem que montar escritório. E vou pô, eu ganho 5, sei lá, 5, 7, 10 por mês, depende do mês. Vou contratar a pessoa. Essa pessoa vai ficar de cara comigo, vai sair metendo pau. Acabou minha vida. O que a, a, a nossa cabeça pensa é isso, entendeu? Tipo assim, vai dar errado, a gente pensava, né? E aí foi, os caras foram martelando, martelando. Aí, final de 2018, a gente meio que tomou essa decisão. E aí que você fala de pessoas, né? A gente já tinha trocado já o nosso networking, já tinha se envolvido com pessoas diferentes, tá estava passando por essa transição. Ele teve o um terceiro sócio, o GSEC, que é, era um amigo meu de, no offline, né, pessoal. Ele estava querendo comprar uma franquia. Ele estava fazendo uma transição de carreira, ele tinha uma grana guardada, ele estava querendo comprar uma franquia. Viu várias e ele estava comprando a franquia da Stone, de maquininha. Só que pra você comprar uma franquia da Stone, você tem que ser aprovado por eles. Não, não é só você chegar e falar, quero comprar a sua franquia e pronto. Você passa por um processo seletivo. Então, ele vai pegar 15 pessoas que é, querem é comprar a franquia e faz uma competição entre essas pessoas. E ele chegou na final. E eu falei, caramba, cara. Putz, eu queria ele ir com a gente. O cara vai... E ele ia comprar a franquia da Stone pra morar numa cidadezinha do interior que não era Maringá, que era tipo Colorado, perto de Maringá. Eu falei, putz, cara. Na minha... Eu meio que rezei pra não dar certo na minha cabeça. Eu acho que eu nunca falei isso pra ele. E aí... Ele me contou o dia que os caras deram o resultado lá e tal. E aí, no dia que os caras deram o resultado, eu apareci na casa dele sem falar. Não mandei mensagem nem nada. Cheguei lá, buzinei. Aí, ele abriu a porta e disse que tava triste, velho. Acabado. Falei, pô, que que foi, mano? Falei assim, ah, velho, não me, não me aceitaram lá na história e tal. Eu falei, cara eu tenho um negócio para você. Você triste por fora... Não, né? é, eu aqui, né? Eu por assim, dentro... Por que que acontece? É, os caras queriam que a gente montasse o escritório. E eu falei o tanto que a gente ganhava ali na época. Eu acho que o Gustavo devia ter um dinheiro guardado ainda. Eu não, eu não tinha muito a cabeça que eu tenho hoje. Hoje a galera me vê... Você veio... tinha Mercedes. Isso. Hoje a galera me vê até como um influenciador do Codro Financeiro. E até me considero hoje mesmo, porque eu tenho resultado agora, né? Consigo me portar assim. Mas na época, não. Pô, vivia a minha vida. E aí, pô, montar escritório, pô, uma graninha que mais ou menos a gente tinha guardado, quase não tinha, né, cara? Ia queimar tudo, melhor trazer alguém. E não tinha falado nada do Gustavo disso. zero e eu já contei pra vocês o tanto que o Gustavo é pé, no... pé atrás ali, pé seguro. E, ele... e você apresentar um amigo novo pra ele, cara, é barra também. Hoje ele é muito mais leve com isso, mas ele era um cara difícil de aceitar amizade nova e tudo mais. E ele já conhecia um pouco o 7 de futebol junto ali, alguma coisa nossa. E aí falei pro Gessé, ó, oh, cara, é o seguinte, os caras querem que a gente um escritório, eu não quero... Gastar essa grana, o Gustavo também não quer. Não era muita grana, era menos que ele ia gastar na, na Stone. Eu falei, cara, monta o um escritório pra gente, você tem perfil, você conhece gente pra caramba, você tem perfil é, vendedor, a gente te ensina, e 33, 33, 33. 33. Na minha cabeça. Aí eu falei assim, cara, mas o Gustavo sabe disso? Eu falei, não. <risos> Aí ele falou, pô, se o Gustavo topar amanhã, eu tô no escritório. Caraca, velho, é a nossa claro, oportunidade, velho.
1: Exato. Não, Aí foi o vendedor lá.
2: Não, vai ver. <risos> e, e eu tremendo assim, porque eu falei, velho, Gustavo não vai aceitar. Conheço o Gustavo? Tipo, não vai aceitar. Tipo, puta que pariu, né? Beleza. Falei, ah, não vou nem enfeitar o bolo. Não vou falar não. direto. É, vou fazer o quê? Já conheço o cara, mano. Liguei pro telefone. Ô, Paiva. A gente chama de Paiva, né? Ô, fala, gordão, beleza? Cara, eu tô com uma ideia aqui, velho. Falei com o Gessé. ia comprar a franquia da Estônia e tal. A gente quer montar o escritório. Eu falei para ele montar pra gente. Com a grana dele, a gente traz ele pro, pro business, ensina ele a vender e três sócios, cara. O Gustavo falou: o GC é lá do futebol, é? botou dentro.
1: Eu falei. Às vezes a gente cria uma coisa na total na Alô? Alô? Total, é a gente mesmo? cria. Muitas vezes a gente <risos> e, cria, cara. E, é. e, e pode ser que putz, você fosse inventar, talvez se te bloqueasse e nem enrolasse uhum. o negócio.
2: Aí ele falou, tô dentro, falei. Falei, caramba, eu falei, velho, amanhã você no escritório? Falou, tô, a gente, a gente usava um escritório de um parceiro de negócio. A gente usava um escritório de alguém, né? De um parceiro. Ele nem cobrava aluguel, a gente fazia parcerias, igual vocês. Perfeito. E, e aí, a gente usava o escritório, o gestor tava lá no outro dia, cara. O dia ele tava lá, ensinamos ele, começou a vender, pegou gosto pro negócio, montamos o escritório. Aí era só nós três. Aí eu volto que eu falo, que eu falo de, da importância de mostrar a minha vida. Então, começamos a mostrar, pô, escritório, tal coisa, tua galera viu. E aí, todo mundo tem esse desafio a gente, hoje, como a gente é referência no nosso mercado, a gente participa muito de convenções, congressos do nosso mercado, e a gente palestra no palco, porque é o escritório referência hoje, né? E aí, a dor de todo mundo, como se fosse qualquer segmento, né? Pô, como vocês contratam? A gente não consegue contratar, E tá? eu não consigo ser tanto empático com essa dor, porque eu nunca tive essa dor, de não conseguir contratar, de ser ruim. Porque, como que eu contrato? Eu pego meu, meu celular, abro meu Instagram... Falo, fala galera, tudo bem? A gente tá com vaga aqui nas Soluções Investimentos. Se você quer trabalhar com a gente, manda um direct. Cara, chega uns 20 direct. Porque é o Felipe eu... do consórcio. <risos> <risos> porque o cara. Não, é porque a pessoa viu a evolução. E ela falou assim: porra, velho, que legal, o Joãozinho tinha um Peugeotzinho, cantava tava na noite. Isso aconteceu muito em Maringá. É, a nosso time de Maringá, talvez eu passe por isso aqui em São Paulo. Vou montar o um escritório aqui em São Paulo agora. E, porra, difícil, não tem tanta gente que me conhece. Já tem, mas não tem tanto. Talvez seja mais difícil. Acho que não vai ser tanto, mas beleza. Mas lá em Maringá, a minha equipe, cara... Pô, eu gente que estudou comigo no, no colégio. É, a grande maioria já era cliente nosso. Então o cara gostava do produto, isso é ótimo, que você é vender algo que você não gosta. O cara já gostava, só que tava num emprego tipo assim, tava no Cicobi. Pô, das 8 às 6 chicotado gerente toda hora, pressão, bater meta pra ganhar um fixo, sabe? Não tem bônus, não tem nada. Então foi, foi mais ou menos assim. E ali, quando a gente começou a ter, ter colaborador, aí vamos entrar para a gestão, é, aí que eu entendi que eu tinha que estudar gestão. E do primeiro colaborador, ainda não tinha estudado tanto, mas todo esse estudo que eu tive de empreendedorismo, de livro, de curso, eu já sabia que... Fez base, né? Sim, eu já sabia que eu só ia conseguir ter qualidade de vida, escala, e ficar rico de verdade se alguém trabalhasse para mim. A gente estava indo muito bem, eu e o Gustavo sozinho, mas eu sempre falava para ele. "Foi, irmão, só que a gente tem 24 horas do dia. E outra, se a gente quebra uma perna, se a gente fica doente alguma coisa, acabou. Não tem o que fazer. Então, assim, a gente tem que colocar pessoas. Isso eu já, já sabia. E aí, veio o primeiro colaborador e foi até um, um aprendizado também. Era só nós três, e o cara já era amigo. Essa é história nossa. Vem muito conhecido trabalhar com a gente. O cara já era amigo, a gente não tinha ainda muito esse tato. E a gente falava muito aberto tudo. <risos> era tudo muito aberto. Os ganhos da empresa e tal. E não tem problema. Hoje, é, eu, eu concordo com a gestão à vista. Mas naquela época, não era uma gestão à vista muito bem feita era muito bagunçada, então assim... Ela já estão exposta. era é muito exposta e era assim, era, era só três sócios com esse cara, com esse vendedor. Todo mundo estava na mesa do lado, todo mundo junto. E pô a pessoa, às vezes a gente falava alguma coisa de quanto que eu gastei numa noite, ou com uma namorada, ou numa viagem, ou com o carro, porque, tipo, consequentemente, o Gustavo e o Gessé passaram pela mesma jornada, quase. Mas aquele cara, não. E ele não consegue entender que eu tô 13 anos na frente dele, nesse negócio. Então, ele só pensava assim, porra, velho, o cara gastou isso... Na noite, eu não sei vai 13 anos pra eu chegar nesse patamar, né? Ele pensava, pô, deve estar deve tá pagando pouco pra mim, né? Deve ser tal coisa. E aí, com três meses, ela disse, desse colaborador é amigo nosso até hoje, cara. Mas foi três meses, ou seis meses, não sei, ele, ele foi pra, pra... Ah, meio que passar a perna, né? Vamos falar assim. Ele foi direto na HS e falou assim, ó, oh, como é que eu faço pra pegar a representação de vocês? Aí a HS ligou pra gente e falou, cara, mas esse cara não é vendedor de vocês? Isso é o bom da HS. Que a gente tinha medo de ter isso colaboradores. Isso é boas parcerias. Isso. Isso é muito bom deles, cara. Os caras são fiel pra caramba. O senhor, o seu próprio vendedor quer pegar a marca, cara? Tá doido? Aí a gente chegou nele e falou, pô, irmão. Foda. E, e foi. E aí, dele veio outros. Aí a gente aprendeu a, a lidar com isso, cara. E aí, eu fui atrás de estudar. Eu comecei gostei muito de estudar. E aí, foi muito legal a história do overbooking. Porque quando eu tive o overbooking, eu falei assim, ó... E eu tava, tinha ali do lado 70 livros, feito um monte de curso, igual eu falei e zero resultado. Falei, cara, foi 2017, até um pouco antes, mas... mas até foi... porque a gente acha que é ler e vai ter resultado. É, exato. É fazer o um curso e no outro não. dia vai ter resultado. E engraçado que foi 2017, um pouco antes, mas serve todo com uma, com uma jornada da história. 2017, eu falei assim, cara, eu vou tirar um ano sabático de estudar. Falei, bem, não vou estudar mais. Eu só quero vender o consórcio, ser conhecido, fazer o que tem que ser feito e curtir minha família, meus amigos e tal foi o ano que eu tirei pra isso, cara, foi, eu fiz a minha primeira viagem pro Rio de Janeiro, nunca conheci o Rio de Janeiro na vida, aí no final do ano fui pra Lagoas, nunca tinha conhecido a Lagoas, cara, foi só em mim foi perfeito, aí beleza, veio 18, os outros anos eu fui né, crescendo toda essa história eu contei pra vocês, a gente montou o escritório em 19, e aí eu acho que final de 19, todo final de ano pra mim é bem reflexivo, eu gosto de final de ano, tem gente que não gosta tem gente que fica eu mais repressiva, eu gosto muito, eu, a gente tá entrando agora, eu já tô na minha, nas minhas reflexões pro ano que vem, e aí eu acho que foi final de 19 ali pra 20 que eu falei assim, cara de 17 até 19, que eu falei que eu ia parar de estudar um pouco, eu acho que eu dei uma uma preguiçada, né algo assim nesse sentido de Perdeu estudo. Perdeu o ritmo. É, de estudo. Trabalhei bem, cresci, tudo bem. Eu acho que tá na hora de eu voltar a estudar. Tá na hora de eu comprar uns cursos, fazer algumas coisas. E aí comecei, cara. E meus sócios, eles sempre falam assim, igual eu falo de ser sonhador, eles sempre falam assim, cara, você é muito louco. Aí pegava assim, pô, ia ter uma imersão. Porque na época, pra quem mora em Maringá, aqui em São Paulo a gente já assustou o preço dos cursos. Marengá, cara, pô, é, tinha que ser barato. Curso de 500 reais era caro. Na cabeça da galera. Só que os caras já estavam vendo essa construção de marketing digital. E eu comprava de curso de amigo. Não tinha preconceito, não, sabe? Tipo assim, amigo cobrando caro. Tipo, tem um, um deles, inclusive, é nosso colaborador hoje. História doida também, mas enfim. Ele, ele era mentor na época, hoje ele é nosso co colaborador. Ele fez um curso de marketing digital. Ele era copy, copyright formado. Ele fez um curso lá na imersão em imersão marengá, três pau. Falei, velho, tô dentro. Falei, não é real, tá? Imersão de copy. Marketing, não sei o quê. Aí veio outro curso de alguma coisa. Contratei uma agência de marketing pra cuidar do meu Instagram pessoal. Tava com o escritório, com a empresa, quanto? 2.500 por mês. Eu ganhava 7. 8. Aí meu sócio falou cara, você é louco. Falei, velho, é o caminho, velho. Eu tenho que construir autoridade, os caras têm que me ver como melhor. E meus vídeos eram pica. Porque eu contratei uma agência e pagava 2.50 pra cuidar só da minha conta. Pô, era vídeo fudido, A estrutura. Era pra aquela época. É o que os caras fazem hoje. Sim.
0: É, eu tenho trabalhado com uma triade que eu gosto muito e vamos colocar aqui para conversar se... Se discordarem, fiquem sempre à vontade. Não tem... É papo reto sempre. Né? É, eu gosto muito de tríades. Resumo muito uhum. em três pontos. Para mim é uma assinatura muito bacana. E dentro da... Nós trabalharmos com pessoas... Eu gosto muito de... Do conceito. Porque quando a gente é tem a, uma mente empreendedora... Para mim... A gente nunca... Sempre está trabalhando para alguém... Só que a gente nunca precisa trabalhar para alguém. Ou seja, é, eu entendo que eu fiquei anos trabalhando dentro de uma empresa como CLT. Mas eu tenho por mim que eu sempre trabalhei para mim.
2: Perfeito, eu também.
0: Eu, eu nunca trabalhei para ninguém. Uhum. Como empresário, nós podemos também achar que estamos trabalhando para o cliente. Uhum. Nós sempre trabalhamos para alguém. Sim. Óbvio, porque é uma troca de um serviço... Pelo retorno financeiro, é assim que funciona, pelo menos hoje, nós estamos em 2023, é assim que funciona o mercado. Então nós trabalhamos para alguém, mas se nós tivermos uma consciência que nós estamos trabalhando para nós, passar dois, três anos, cinco anos, dez anos dentro de um escritório, dentro de uma empresa, onde já tem estabelecido um CNPJ, uma história, você pode aprender bastante. Então, uhum. a ideia é trabalhe para você. É. Yeah. Ponto. Não importa se você é funcionário público, se é CLT, se é PJ, se é MEI, se é empreendedor, se é empresário, se é o que for. Trabalhe para você. Exato. E quando você for colocar alguém é, desse mesmo lado, eu não eu evito considerar que eu vou ter alguém que trabalhe para mim. Uhum. né? Então a gente tenta convidar, vamos trabalhar comigo. Juntos. Total. É, a depate fala assim, nossa missão é todos em alto nível. O uhum. que, que seria todos em alto nível? Você, eu e o Gal. Todos em alto nível. Uhum. No mesmo nível? Não. É, eu posso ter menos hoje recurso, menos prosperidade financeira, menos equipe, mas posso estar no mais alto nível, talvez, que o Gal uhum. é, enfim, todos em alto nível, cada um no seu estágio. Uhum. Então você está lá 13 anos trabalhando, construiu uma história, entrou um colaborador para trabalhar com você, uhum. ele também pode estar em alto nível Sim. dentro da jornada dele. Total. O seu alto nível, o alto nível, todos em alto nível, né? Uhum. E quando eu trago, aí eu vou chegar na tríade, eu converso com a galera para trabalhar comigo, vamos trabalhar junto com clareza, né? cada um entendendo o teu ponto, uma coisa é alguém que está recém formado, estagiário, o alto nível dele vai ser diferente de quem está há 20 anos trabalhando como diretor, como sócio, uhum. enfim. Mas essa relação onde o empresário ele se coloca, acho que esse é o nosso desafio, o empresário ele se coloca, ninguém obrigou ele, na responsabilidade de buscar a prosperidade do escritório. Da empresa, no sentido de, de guiar ali. E aí vai fornecendo os ganhos financeiros mediante o que a equipe vai produzir. Uhum. Que tal a gente pensar nessa tríade? Porque normalmente a gente vai pensar no salário uhum. ou nos ganhos financeiros, vamos chamar assim, que a forma como que se transfere isso é diferente, né? Mas não é só a grana, né? É, a grana é muito importante, mas eu coloco a tríade. Primeiro, acho que o que a gente espera para trabalhar com alguém, sabe? A gente espera, por exemplo, aqui, até em parcerias. Uhum. Eu tenho isso com o Gaal, por exemplo. É uma parceria em alguns pontos, em alguns serviços. E tenho isso mesmo, já vou falar aqui de coração, que, que já coloco isso, que eu tento trabalhar com as pessoas. Primeiro, é, o salário emocional.
2: Uhum.
0: Se a gente pode dizer assim. É Ou seja, é você se sentir bem estando onde você está é com quem você está. Exato. Conexão. Alguém é. pode ver o nosso estilo de vida e não querer, não se Exato. sente bem do nosso jeito. Exato. Enfim, Exato. mas você se sentir bem e você com quem trabalha com você, fazer com que eles se sintam bem. Mentalmente, sabe? Não tenha toda aquela parte de peso. A pessoa quer ir embora porque não aguenta mais aquele ambiente. Um ambiente de... É, como você falou, o primeiro a oportunidade que você uhum, teve, né? Sim. Até que de coisas inadequadas para vocês. Sim. Talvez que para um outro... aqui é meu lugar. Exato, <risos> né? exato. Aqui é meu lugar. Então, esse salário emocional, essa questão da gente é, se sentir em paz, eu acho é super importante. Uhum. O segundo é um salário de crescimento ou seja, eu próximo ao João eu, eu cresço. cresço é isso eu cresço é isso eu aprendo mais eu hum. não sabia agora sei uhum. é, eu não conhecia agora conheço eu não sabia vender agora eu vendo eu não entendi de consórcio agora eu entendo Exato. e eu tô nesse ambiente um ambiente de crescimento Perfeito. conhecimento técnico tô aprendendo cada vez mais e isso vai agregar a minha história. E aí, o terceiro, claro, aqui eu tenho possibilidade de prosperar. Perfeito. Que vai depender muito do meu trabalho. Isso. É, eu, eu conversei até com, com a Fernanda Freitas hoje, falei, eu tenho alguns momentos do meu dia que eu paro para pensar o que eu posso fazer para produzir mais resultados financeiros. Uhum. E pensem assim também, porque às vezes você está aqui e fala, se a gente começar a fazer inspeção em antena telefônica, Será que esse é um mercado? E se Sim. eu trouxer isso como uma oportunidade Sim. e eu falo, olha, eu vou vender 10 inspeções desse tipo e eu vou ficar com uma sociedade de 20% sobre essas inspeções que não é o mercado do escritório? E foi eu que que trouxe. trouxer 10 clientes porque eu que trouxe o um mercado novo? Não sei. É isso, João. Fala, e, e eu... Já, já fazer uma declaração aqui. Eu Xô. tenho, por exemplo, isso com essa parceria. Por isso que me sinto tão bem aqui. Sabe, a gente se sente acolhido, se sente em paz, tem essa parte emocional de se sentir bem, família, em paz, é uma convivência sadia, crescimento, um, essa pegada que eu tenho muito do Gal é, eu sou muito mais engenheiro técnico inicialmente, então essa visão menos limitada, mais ampliada de gestão, de negócios, de por que só isso? Por que não mais? As perguntas que o Gal faz, né? Por que não não, mas... Não, por que vai se limitar? <risos> né? Sim. Não, só fazer assim. Uhum. Não. Olha, acho que o... Acho que o ingresso... Assim. Por que não, assim? Não, mano. Se vira, velho. Dá pra fazer mais. Pô, verdade. Não, então aprende isso aqui, é, pô. Pra é, Poxa. Não, mas você... Poxa, eu tô pensando em fazer um podcast. É, a mas sabedoria é muito...
2: é tá mais na pergunta do que na resposta, Mas é muito né?
0: complicado, gal. tô pensando no podcast. Por que não um podcast? <risos> mas como assim? Não, a gente vai lá no escritório, pega lá alguém. Pô, mas quem vai gravar... Na... Por que a gente não põe alguém pra fazer com. A... Por que não? Contrata alguém. Contrata um alguém. Depois
1: contratar <risos> uma pessoa, ela já no podcast. Entendeu?
0: Por que não? Sabe? Então assim, você vai crescendo. Os cinco porquês é forte. É. Né? E o terceiro, prosperidade financeira. Total. Juntos a gente consegue produzir grana, resultados financeiros, de maneira sadia, de maneira próspera, de maneira saudável. É... E eu acho que esse ambiente vai fazer com que. A as pessoas queiram cada vez mais, e aí vem os talentos, e aí vem as coisas, sabe? E a gente constrói uma história juntos, cada um no seu tempo, cada um nos seus ganhos, cada um com as suas é, ganhos barra responsabilidades, né? É, na engenharia, dois fazem o um laudo, só que é um que assinou que é o responsável e vai ser, ó, oh, é diferente, ué, não, não dá pra gente ter a mesma situação, sendo que você vai carregar aquela responsabilidade para o resto da vida. Estabilidade, é, risco. Risco, evoluir. esses entendimentos sadios é importante, mas o que, que vocês acham dessa tríade, dessas três formas aí que a gente tem que ver antes de escolher um lugar para estarmos e ver se a gente co está conseguindo proporcionar para as pessoas que estão do nosso lado esses três pontos?
1: Quer que eu fale primeiro? Você,
2: eu falei bastante. Vou... Cara,
1: eu acho que eu estou numa fase que... num momento atual, que eu penso da seguinte forma. O, a função do empresário é justamente alinhar os interesses. O primeiro interesse é o da empresa. Depois é o do empresário e depois o da pessoa que está trabalhando com a gente. E esses três pontos que você colocou, cada pessoa prioriza mais um do que o outro. E, cara, é um jogo muito louco a gente ter que decifrar a pessoa. Que, é. putz, eu vou colocar mais salário, que para mim é o máximo. E a pessoa vai, tá, tá bom, mas 3 mil reais por mês a mais. Não
2: vai mudar nada,
1: não é, o que, não é o que a pessoa busca, dela. entendeu? É. Então, esse triângulo que você colocou, ele está maior para uma pessoa... Ele é disforme. Ele, ele é disforme, ele é completamente disforme. Salário emocional, que é o primeiro que você falou. É, é uma coisa que eu tentei trazer para ser Serpol, talvez nem foi tão tão pensado assim, mas por exemplo, o escritório. O escritório é... É um salário emocional. Porra, um puta salário emocional. Esse ambiente aqui muda Total, completamente. Muda muito. A Passei forma. por isso também, muda tudo. Muda muito, cara. Eu não sabia que mudava tanto. Eu muda fui tudo. na empresa do Fernando Garcia, lá da, da 123. Uhum. Eu fui na dele Sim, também, antes De montar isso. o meu. Aí eu falei, caraca, velho. Aí ele falou, cara, você vai contratar a pessoa, talvez você pague mais barato pra pessoa. E é um cara que vai trabalhar com vocês. Se não tivesse isso aqui, ele não viria. É. E o ambiente muda, a gente evolui com isso. Então, esse é o salário emocional. É, uhum. é, é potente descer para almoçar junto, uhum. é sentar aqui no sofá, trocar uma ideia, enfim. Crescimento, cara, eu, a gente tem que atrair gente que quer crescer. Uhum. A gente tem que fazer as pessoas crescer E a gente proporcionando isso para pessoa, a gente vai atrair pessoa que quer crescer, porque a gente é meio maluco, né? Empresário é tudo doido, quer... <risos> Crescer, crescer, crescer. Não, quer parar, não é. sei quando a gente vai parar, mas, mas a gente vai. Porque Quem exato. não cresce, regride. <risos> exato, gente... exato, é. exato e o financeiro é o financeiro, né? A pessoa tem que ter. Não... É o que. Não adianta só os dois aqui também é. e não entra. Não dá ali, pra ver né? de amor. É. Infelizmente. É isso aí. O, o que a gente não pode é ficar travado em um só. Eu acho que vocês viram bem. Sim.
2: Cara, com certeza. Eu acho que ela que você estava falando de tudo isso aí, eu tava é, guardado um pouco a, a humildade, mas eu tava vendo o nosso escritório como um todo. É porque é muito o que acontece lá hoje e que vem da, da história que eu tava contando. Eu acho que assim: a empresa é reflexo do dono, sabe? Não tem como não ser. É quanto mais a gente estuda, hoje a gente tá no G4, eu, eu Fernando, e o Fernando, e vai lá, vai o Adib da CIMED, vai não sei quem, vai uma porrada de cara falar e você vê que o cara já fatura bilhões. E se ele não tiver no game, se ele não for lá fazer uma reunião X ou uma palavra tal, o negócio não vai rodar como tem que rodar. Então eu acho que ele é muito o reflexo do dono. E aí isso vai trazendo tudo isso que você falou, né? Então assim, pô, é, se eu continuo sendo um cara que quero ganhar conhecimento, quero crescer, estou buscando e minha equipe tá vendo, consequentemente só vai ficar na minha equipe quem quer ganhar conhecimento, porque é, é, é uma forma de expelir natural isso. Né? Se, se você sai, se eu coloco minha bunda no sofá A galera não vê mais o que eu faço Aí vira um... Vai ter o cara que não quer conhecimento Vai ter o cara que quer, vai estar tá tudo bagunçado Porque não sabe pra onde ir, não tem uma não referência Não tem um cara pra olhar e falar Pô, mas o que, que tem que fazer? É isso que se espera pra, pra crescer a empresa Exatamente, e, e, e eu gosto de, uma, de, um, de um De um pensamento Que pode ser... Tudo pode ser certo ou errado É de cada um, mas eu gosto de um pensamento assim que De uma competição saudável De tipo assim, cara Eu tenho que ser mais foda que minha galera... Mas, consequentemente, eu sei que minha galera é mais foda que eu. Eu sei. Tipo, eu tenho o meu top 5, 6 hoje... Cara, a minha mulher sabe. Quantas vezes eu tô em casa e você fala assim... Cara, olha isso daqui. Os caras estão tá fazendo uma palestra em Maringá pra 50 pessoas. E, tipo assim, os caras estão ganhando aquela história de ganhar mais. O cara ganha mais que eu. Entendeu? É... Tem cara lá que história e ganha mais, porque vendedor ganha muito, vocês sabem disso. Vendedor ele faz o teto dele, né? Então, a gente, como empresário, ele tem que fazer toda a gestão, ter o custo fixo, às vezes vai sobrar menos no final. e então, Eu não tô nem aí. Eu admiro muito. Só que eu, eu não. Eu falo isso pra eles, lógico, mas eu, eu guardo uma competição, tipo assim. Aí o que eu faço? Ontem, eu, porque fiquei me acompanha, é, tipo, ontem, antes de ontem, eu tava em evento à noite. Tava em evento à noite, tava então tal, porque eu não posso, sabe? Meu cara olhar e falar assim, pô, o cara tá só em casa que é o melhor dele, eu tô aqui 10 horas da noite palestrando na SI, fazendo um negócio. Eu gosto disso. E aí entra uma coisa de clareza que você falou, que é, pô, eu tô no alinhamento, pô, eu falo muito da minha mulher que a gente tá no alinhamento que a gente ia casar, né? Então, você tem que estar tá toda hora alinhando. E eu pensei, cara, isso é o meu tesão de vida. Sabe, pra cada um é um. Então, assim, ah, trabalhar, e, e não é mais. Eu não acho que também a nossa geração é a geração dos nossos pais, nossos avós. Eu não acho que a gente é aquele trabalho, é, pô, só trabalho, não olho pra família. Não. Ao contrário, eu, eu acabei de passar quase 30 dias de férias com a minha mulher porra, me dava é, coceira, assim, porque, cara, me sentia mal, me sentia vagabundo, sabe? Tipo assim, cara, meu Deus. Só que, ao mesmo tempo, eu tava me permitindo, total. Por mais que dava esse, 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 esse pensamento de vez em quando, mas eu tava me permitindo, tipo assim, porra, trabalhei pra caralho pra isso, tá tudo bem, tamo aqui, vamos curtir, vamos fazer o que for. E quantas vezes a gente tira um três diazinho no meio do nada, tira, faz tal coisa? Várias vezes. Então, assim, pô, tá tudo bem. Então, esse é o meu tesão. Então, gosto dessa competição, acho que isso instinga a sua galera, né, a, a fazer isso só me lembra aí das três o, o salário emocional ah o salário emocional, cara um o salário emocional tipo assim é absurdo eu acho que é um é. dos mais foda que tem e a gente vive muito isso na pele é, tem uma coisa que a gente aprendeu no curso de gestão no G4 inclusive que eles chama um a um um a um um a um que é você ter esse contato, fazer um, um a um com o seu colaborador. Enquanto a gente ainda tem 30, 20, 40, é mais fácil. Né? Quando você tiver bastante, é, é difícil. Mas aí você ensina o seu líder a fazer, né vai, vai criando uma, uma hierarquia, isso. Mas esse um a um é bom porque você descobre isso que a gente falou agora, que o Gugawa falou. Pô, a gente vai trocar ideia com uma pessoa, a gente fez uma premiação lá de dinheiro, ou fez uma premiação de um cruzeiro, sabe? a pessoa fala assim, meu...
1: Se você virar no meio de uma de uma reunião de metas que o pessoal vai falar, oh, essa pessoa fez um trabalho muito legal, talvez valha mais do que qualquer dinheiro que você pague para ele.
2: Total. Não, isso a gente aprendeu muito. Então assim, a questão do escritório, cara, do ambiente. Isso tá é uma coisa que a gente refletiu muito agora nessa reta final de ano aí os sócios, porque a gente já feito uma meta de crescer 50% em relação ao ano passado, e esse ano a gente está com o um escritório novo. O escritório foi entregue em dezembro do ano passado. Então foi realmente o ano inteiro de com um ponto novo. Totalmente diferente do que era, cara. Era uma portinha que a gente tava já sentando no colo do outro já. E agora a gente tem um escritório, porra, 350 metros quadrados, 60 lugares, padrão, esses escritórios Pica da XP. Coisa mais linda, cara. Gastamos também. Parabéns. E foi uma escolha também de história de empreendedorismo. Porque foi um momento, quando a gente veio do zero, foi um momento que a gente olhou. Tinha um caixa, vamos dizer, não era muito, não ia deixar nenhum dos três rico, mas ia dar pelo menos para cada um comprar um carro novo. Ou um talvez até um importadinho barato, semi-novo, né? Dá pra quando eu comprar. Olhamos, cara, vamos pegar essa grana, que é, acontece, né? Você é um dono da empresa, você vê, você quer pegar a grana e né? distribuir o lucro que fala, né? os dividendos, Sim. ou não, né? O que vamos a gente vai fazer? O é, que a gente vai fazer? Cara, vamos meter um escritório novo? Aquela loucura. Pô, vamos... Cara, vamos pra cima. Então, gastamos... O valor que a gente tinha lá, gastamos três vezes esse valor. <risos> é que é normal. Construção, vocês conhecem o mercado de construção, né? Arquiteto envolvido, o cara te mostra aquele projeto, você não quer voltar pra trás. Toda essa história. Já estamos que... gastando tudo. Já estamos aqui. Um Conhece o francês de um Jaquet? Parcela? Você parce... já Jaquet? <risos> é isso, cara. Mas aí... Eu já... não quero saber o preço, quero saber quantas vezes parcela. Cara, mas o choque que deu de salário emocional na galera... Cara, aí que o acontece, que acontece? A pessoa hoje, até quem tá mal, é difícil a gente conseguir mandar essa pessoa embora, porque ela não quer sair. Pra cidade, como é uma cidade de interior, é 400 mil habitantes, acabou virando status trabalhar lá. É status. Pô, é um ambiente muito foda de, de estrutura e de galera porque como os três sócios eu tô no G4 Club o Paiva tá no G4 Scale o GCE tá querendo entrar numa comunidade lá do Marcos Marques lá e antes não sei o que então pra galera a gente tá toda hora nessa competição saudável os caras querem estar do nosso lado e tem sido importante
0: pra vocês fazerem parte de comunidades total. que fazem sentido pra vocês total
2: cara você é a média do meio que você tá né não tem, eu devo, eu devo muito isso, vai fazer três anos que a gente está no G4, eu entrei, eu entrei em 2021, de lá para cá, eu fui, fui case deles lá do depoimento, a gente vai crescer agora, fechando esse ano, mais de 500%, em três anos, só assim, é muita coisa, e a gente tinha colocado a meta de, de 50% de crescimento, porque a gente estava aprendendo um ano ao outro, que é um aprendizado que você vai ficando grande, que é mais difícil crescer, quanto maior, mais difícil crescer, normal, e a gente aprendeu até uma história também de, de gestão, que a gente aprendeu de que forma, de 20, fechamos 21, fomos fazer a meta de 22 e a gente tava vindo dobrando, 19 para 20, dobramos 100%, 20 pra 21, 100%. Então o que a gente pensa na nossa cabeça? Dobramos. Não, vamos 150.
1: Dobrar. Vamos dobrar. Já vamos aumentar. 150, porque vai ficar tá limitado. Que mais que dobrar. Tô
2: trazendo pessoal novo, não sei o que, vamos fazer isso. Aí, pô, chegou no meio do ano, de seis meses, de janeiro a, a, a junho, todo mês sem bater meta. Clima do escritório, uma bosta. Uhum. O clima. Aí, pô. O clima tá chato, o clima tá ruim. E a gente nunca teve clima ruim. Nosso forte é o clima, né? Tem mais coisa emocional que eu vou falar ainda. Mas foi um aprendizado legal de comentar. Pô, clima bosta, não sei o que, não sei o que. Peguei e falei assim, cara, deu um insight em mim. Falei, Renan, nosso financeiro, puxa pra mim. Janeiro a junho de 22, agora que a gente tá vivendo, e janeiro a junho de 21. Deixa eu ver se a gente tá crescendo. Cara, a gente tava crescendo 67% em relação a 21. E a gente tava um clima bosta, Falei, tá errado. Eu, como líder, errei. Falei, é, marca uma, conv uma, uma convenção, a gente faz bastante convenção na é, né, legal? Marca uma convenção, contrata pagode, sertanejo, chopp, churrasqueiro. Conta Vamos um monte comemorar de... isso aí. Exato. Contra... Os caras ninguém entendeu nada. Falei, meu sócio, velho, assim expliquei os caras, velho, verdade, deixa comigo. Contratou a tua chave aí, todo mundo, falei, galera, não sei o que tá, e tal, queria afirmar pra vocês que a gente errou. A gente, como líder, errou, faz apenas. Era 22, a gente começou a contratar pessoas em 19. Faz apenas três anos que eu sou líder, que eu sou empresário, que eu tenho pessoas, então a gente é muito novo, considera um bebê. É, e errei, a gente errou. A gente fez uma meta aqui que não era a meta, não, não soubemos escalonar ela, não soubemos, agimos errado. Parece que tá ruim. Tá todo mundo achando que tá ruim. Faz seis meses achando que tá ruim, e tá bom pra caralho. Falei, cara, tem empresa grande que não cresce isso, ou tem empresa média que não cresce isso. Tipo assim, todo mundo que gostaria no ano. A gente tá crescendo no semestre. Falei, cara, tá tudo errado, vamos comemorar, vocês são para pra caralho, é a melhor empresa que tem, tá aqui barman, drink, shopping, na. Cara, com, isso foi em junho. Julho, batemos o recorde da história da empresa. Porque mudou a energia, salário emocional. Não fiz premiação, não fiz dinheiro, não fiz prêmio, não fiz nada. Fiz um churrasco, uni a galera, falei que eu tava errado, hum, dali em diante e tal. Aí depois veio... Aí agora veio a história do escritório, que a gente falou assim: cara, vamos fazer só 50% de crescimento, que a gente viu que a gente errou no outro ano. E vamos escalonar esse crescimento. Vamos já. O que, que a gente tinha? Feito Feito um número e dividido por 12 meses. Então, janeirão, o cara tava acostumado a vender 20 milhões, janeiro já era 50. Tipo assim, é uma loucura. para 22, a gente escalonou. Então assim, ó, a galera tava acostumada a vender 25. Quanto que é em janeiro? 28. Uhum. Quanto que é em fevereiro? 30, 30. Depois é 32. A gente foi escalonando. Cara, só que tava com o escritório novo que a gente não contava. Era uma coisa que a gente não contava. Pô, era pra vender 28 em janeiro, foi 35. Aí era pra vender 35 em Eu março, foi 70. <risos> aí era pra vender 50 em nenhum, foi 88. Eu falei, caraca, velho. Então, agora a gente vai crescer mais de 100%. A gente tinha fechado em 2022 com 280 milhões, agora a gente vai fechar com 600 milhões. Mas e aí foi, escritório novo. E o que a gente faz muito? Só pra terminar o assunto de, de salário emocional, cara. Que entra no reconhecimento, que o Gal falou. Aprende, aprende também em G4, até mais curso de coach, né? Coach fala muito que a pessoa gosta de ser reconhecida, né? Cara, a gente faz muito, toda hora, é, fechamento de mês, reconhecer os destaques. vou ter o rosto dos destaques. Pra plaquinha, o cara leva pra casa, a galera, toda hora vem a galera posta, que eles vai de postar porque tá colecionando as plaquinhas. Pra galera que segue eles ver, pô, olha que cara massa, o cara é um destaque, eu vou comprar com esse cara que tem mais placa. Vou comprar com o que tem menos placa. Então eles, a gente faz um, um negócio bem legal, Felipe, que a gente chama de almoço do milhão. Que assim, os, os colaboradores que bateram a meta do mês, a meta mínima, mas bateu a meta do mês, ele vai almoçar com os sócios, uma vez no mês. E é pago. E é aquela brincadeira do meio-dia, quem fez, fez. É sempre numa sexta-feira. Então, a sexta-feira, meio-dia, a última sexta-feira do mês. Já passou, porque o nosso fechamento é um pouco diferente. Então, o mês já fechou. A gente pega começando o mês. Sexta-feira, senta num lugar, tá com os sócios. Isso é legal, tá com os sócios. Cara, a galera pede o que eles querem. As meninas pedem salmão, sushi, não sei o quê. Come, a gente tem um horário, senão... Cada vez a empresa tá ficando maior, se eu não colocar o horário, ferrou essa conta. No começo não tinha horário. Já teve vezes a gente fia até a noite, já. Aí agora a gente falou, pô, tá indo 20 pessoas no almoço, cara. Porra, é fuder a gente. Então a gente vai Vai, ter ser, show do mil...
0: vai ser almoço do milhão literalmente. Literalmente. É a gente
2: colocou até 3 horas da tarde, chega meio dia, até 3 horas da tarde. Mas o que acontece? O cara, ele, ele, ele prefere muito mais estar no almoço do que uma premiação de dinheiro. Entendeu? do Porque tá no almoço, ele vai postar. Quem vê, vê que ele tá no almoço, ele é um destaque. Tem todo esse status que cria. Já teve colaborador que um mês ele não ia para almoço. E ele sempre foi para o almoço. E ele... ele a, todo mundo segue ele vê que ele é o cara da empresa. E um mês ele não ia. Aconteceu, cara. Enroscou as vendas e tal. Ligou para a mãe dele e falou mãe, vamos dividir uma carta comigo aqui. O cara fechou uma carta de 800 mil para bater mais de um milhão e tanto para ele ir no almoço.
1: Com a mãe. Com a mãe, ele a mãe e a mãe e tal. O cara veio até para é, mãe. É, vendeu para a mãe. <risos> e ele, fez,
2: ele e a mãe junto, ele rachando para ir no almoço. Então, assim, cara, quer o salário emocional. Então, eu acredito nessas, é. nessa... E aí, ó, o financeiro, lógico... preciso Não tem o que dizer. E o financeiro é uma briga para nós que é empresário. Porque você de... vem
0: só com o papinho do, da plaquinha, do e... <risos> Pala, tapa nas costas e tal. Mas e... é isso que a
2: gente tá falando. Porque para gente, ó, ó, o sócio, a gente fala assim, cara... Na minha cabeça, era para ser muito mais fácil eu convencer pelo financeiro.
1: Sim. É, entendeu? Você aperta um botão, acabou. Exato. Está resolvido.
2: E ao contrário, entendeu? Então, se o financeiro, tem que, a gente tem que falar de uma forma, tipo assim, cara... Um equilíbrio, né? Exato. E, e, e a, o jeito que você fala, sabe? A gente, a gente fala assim para eles, cara, eu quero que vocês prosperem. Tipo assim, você tem que dar uma condição para sua família. Eu quero que você pague a escola do seu filho. Eu tenho, eu tenho que falar de uma forma que vai entender. Eu não posso falar assim, eu quero que você ganhe mais. Desde que você falou, então assim, a gente tá toda hora construindo uma narrativa dessa. Tipo assim, cara. E prosperar quero... é muito maior do que ganhar mais, né? Isso, prosperar exato. tá ligado falo... a coisas externas. Total, então a gente não fala muito do valor X. A gente fala muito assim, cara, eu quero que vocês vão pra Europa igual eu acabei de ir. e começa a mostrar isso. Eu falo assim, por que? Eu tô te ensinando tudo que eu fiz. Tipo, o mesmo passo a passo, é só você repetir. Entendeu? Eu falo assim, eu quero que você seja meu sócio. Pô, a gente tá agora projeto de expansão oh. SI 2024, eu quero abrir em Campo Grande. Pô, alguém daqui tem que ser o sócio lá. Por que, que eu vou lá em Campo Grande. Pegar um cara que não conheço. Eu preciso de alguém de vocês, vocês têm que pensar Se assim. Desafiem que Exato, pode... Exato. Então a gente fica fazendo essa construção de narrativa, né, e de exemplos a pessoa querer ter esse, esse, esse tesão de ganhar mais, sabe? Narrativa é, é um é tudo. muito forte. É tudo. Cara, tudo tá no jeito que você comunica. É toda, hora, toda hora toda hora, só a gente faz essa reflexão, a gente fala, cara, aí, aí acontece alguma coisa na empresa, os caras já vem no primeiro momento você vem um pouco. Puto, né? Daí vem no nosso grupo de sócios. Né? Pô, velho, vocês viram? Aconteceu isso. Aí os três já sabem. Vai ser um dos três que vai falar. Fala assim, puto cara, mas também... Ó, se a gente tivesse falado dessa forma, talvez a galera entendeu de um jeito, porque a gente não falou desse jeito. A gente já sabe, o erro tá ali. Sim. Comunicação, cara. A gente não falou, Muito não ficou bom. claro. Eu tenho mais uma pergunta. Tanto,
1: se... tanto esse Final. tema, tanto com, com... Quem trabalha com a gente, com nossos parceiros, quanto com clientes também, né? Exatamente. A gente que trabalha num... num... Num mercado que é um relacionamento muito longo com o cliente, essa narrativa é um negócio que eu percebo aqui na, na reunião de, de operações, cara, que é, é muito detalhe que muda muita coisa. Total, cara,
0: total. Mudou a forma né, de se relacionar cada vez mais com o cliente, com. O, o parceiro, essa questão mais intimista, mais de relacionamento, as pessoas conhecendo mais a fundo, a exposição nas redes sociais, é. É, esse entendimento de cultura de empresa, de narrativas, de nós sabermos mais. Eu não quero só a camiseta. Eu quero saber se quem produz a camiseta está alinhado com o que eu penso. É. É, se eu quero saber se, no nosso caso, então... Isso se exponencia ao máximo, porque nós trabalhamos em condomínios, sabe? Então, ou seja, as pessoas convidam a nossa empresa para entrar na casa delas, é. quem literalmente.
1: Convida, quem, quem convida não é o, o dono da casa. Não é o
0: dono da casa. Que é mais difícil ainda. É o que administra né? aquela situação toda. Então, a, a confiança, é. o, o entendimento, o quero estar próximo, isso é de fundamental, sabe? O, dentro dos pilares FSL que é o escritório que nós temos de consultoria, é, Triade, uhum. óbvio, né? A gente traz os três C's, né? Que é credibilidade, criatividade e crescimento. Uhum. Para realmente lidar com essa situação, é, situação podemos, precisamos ter criatividade para desenvolver todas essas ações. Imagina o quanto vocês criaram, inovaram, e pensaram em coisas diferentes. Mas ela precisa trazer credibilidade confiança. E todo mundo está ligado ao crescimento, né? Todo mundo tem que crescer... E eu tenho uma pergunta final aí, que eu queria deixar para o final. Que eu já fui com tempo já, meu Eu já perdi aqui. O papo tá bom, rapaz. Já uma hora e vinte. Caramba. bater recorde pode aqui. Mais. Sensacional. E eu ficaria aqui a tarde inteira. Que é muito bom. Tem alguma pergunta aí, Gal? O que eu queria pode, fazer? Pode um... mandar. Não, tem uma aqui. Simples. Que as pessoas podem se perguntar. Porque olha como a história foi rápida, né? E de repente, nós estamos falando de um almoço do milhão.
1: <risos>
0: <risos> Entendeu? Olha o então, é um nome que a gente dá. É, criatividade. <risos> Sim. É, mas a, uma hora atrás, nós estávamos falando de alguém que estava desgostoso com essa área, estava uhum. investindo o que tinha e o que não tinha, indo de ônibus uhum. para dar uma palestra ou para tentar buscar coisas novas. Sim. Que de repente tinha um sócio que não era sócio uhum. só compartilhávamos a mesma residência empresarial como se a gente é, dividir o mesmo apartamento Isso. sem morar junto sim né sem ser um parceiro sem ser casado sim. cada um paga vive a sua vida uhum. então de alguém que estava começando ali a vender que tinha e de repente parece que muito rápido, uma hora depois... Uhum. Né, dia já estava falando de... 200 milhões, 300 milhões, 600 milhões... Jantar do milhão... É, carros, viagens... Sim. 30 dias de férias... Que eu acho que é o maior luxo... <risos> né, do que de todos esses... É, é o maior, com certeza... É, é... É. O que, que você entende que foi o, o principal ponto dessa virada... Uhum. sabe De autônomo... ali Bem autônomo mesmo... Nem empreendedor para começar a construir. O come, quais os sinais que foram os primeiros? Pra ver se nós estamos vivendo os mesmos sinais. <risos> <risos> Qual foi os primeiros sinais ali? E quais foram as primeiras dificuldades? E que você relembrasse só em termos de idade, de, de tempo, para não uhum. falar que não foi uma hora. Sim. Na conversa é uma hora, mas amadurecimento. Mas o que foi? Como é que começou a mudar? Foi na. No terceiro sócio, uhum. aonde vocês estavam ali já cientes, talvez, onde você vivia de um jeito, o Gustavo, né? Uhum. Vivia de um jeito e estavam bem desse jeito. Uhum. De repente, um terceiro bagunçou tudo e tiveram que os três mudar. E talvez isso fez diferença quando vocês tiveram uma loja física. Você uhum. é, consegue entender qual foi o ponto que começou? Agora tá indo para um caminho diferente? Uhum. Boa pergunta, né?
2: Tem, né? Cara, é exato. É que são vários pontos, né? Então é difícil você, você se apegar a um. Eu entendi a pergunta, eu acho que o, o ponto final aí é, é quando a gente começou a ter colaboradores, né? Estavam os três sócios, começou a ter colaboradores no, com um, um lugar, um escritório, um ponto. Que a partir do momento que você tem um ponto, você tem um colaborador, aí sim você começa a... Te forçou a, a
0: ver diferente, a fazer Sim, diferente. a se
2: considerar um empresário, né? Aí você começa a se considerar, porque assim, pô, se eu não, eu não vender nada ou ninguém vender nada, eu tenho esse custo do escritório, a conta de água, de energia, de luz, é, pô, tem uma porrada de coisa. Às vezes eu tenho que pagar a folha do colaborador, né? Se eu, porque a gente tinha os vendedores, mas a gente trouxe uma secretária, a gente trouxe uma diarista, né? Então é uma galera que, se ninguém vendeu, operacional
0: ali vou que... ter que pagar
2: de alguma forma essa galera então, você começa a ter essa, essa visão isso traz um amadurecimento muito maior né cara mental eu acho que eu gosto daquela história e aí não muito no, no âmbito financeiro no âmbito financeiro eu falo de outra forma na minha palestra mas eu gosto daquela história assim que o cara tem que ter uma preocupação né o cara tem que ter um um pepino ali né que a gente fala <risos> Rapaz, né mas eu sou assim o cara tem que ter porque, porque senão você se acomoda cara você sabe? Joga na
1: frente, você marca uma... Você contrata um, um espaço de evento para 500 pessoas e agora é. tem que arrumar 500 pessoas. É isso aí, isso é
2: bom. E, e um, você sabe como... E um
0: pensamento que Você traz ajudou. duas pessoas para perto que tem um compromisso financeiro com elas de tanto tempo e aí depois você vai procurar... Parece, e às vezes é. parece irresponsabilidade, de certa maneira, um, um, mas se você um tiver O empreendedor dentro... é
2: isso, né, cara? O empreendedor é isso daí. Senão não ia, não... Quem ia pensar que ia mandar foguete igual o Elon Musk, sei lá? É assim, alguém tem que ir lá e arriscar. E um pensamento que me ajudou muito, uma frase que eu vi também uma vez, eu não lembro de quem que é essa frase, mas o cara fala assim, cara, beleza, você quer arriscar alguma coisa. Eu uso isso até quando eu quero trazer alguém para trabalhar com a gente, né? A pessoa tá com certo medo, por exemplo, né, de arriscar. Eu falo assim, cara, se tudo der errado, você consegue voltar pro lugar que você tava... Acho que a maioria consegue. E normalmente volta melhor, né? Sim,
0: porque, e, você, porque você teve essa experiência, experiência.
2: Então, por exemplo, lá, a gente vai arriscar lá fazer o, a loja lá na época. Pô, se a loja não der certo, os colaboradores, tal coisa, pra onde que eu vou voltar? Porque eu tava vivendo, eu, autônomo, estava voltando que tava bem. Uma casinha de madeira. É, pode ser também. Mas <risos> bem, enfim, que tava legal. É. Não, tava legal. Né? Então assim,
0: porra. Sei tava lá. ganhando sete conto, gastando 2,5 de marketing. Porra.
2: E ali e tava, e uma hora é de alto fruto. Então, entendeu? Você volta pra onde você tá, então tá ótimo, porque. Se eu vou voltar para onde que eu, tá, que eu tava, E eu tô pensando em sair de onde que eu tô Para ir para outro lugar... Eu já tô aqui. Ou eu vou viver pensando como que seria lá... A vida inteira... Ou eu vou para lá e se der errado eu volto para cá. Eu não vejo muito por que não arriscar, entendeu? Então foram
0: essas decisões... Mais ousadas... Não, total. Que fizeram vocês terem uma responsabilidade financeira... Que aí tiveram que se adaptar... Total. Para cumprir esses compromissos... E daí expandir. Talvez no nosso caso... É, fosse algumas putz, a gente se identifica demais cara porque quando eu desfiz uma sociedade que eu tinha nessa linha de escritório e a gente estava numa parceria num escritório bacana legal é, eu fui para casa comecei a trabalhar no home office né e ali no, no primeiro segundo mês e aquilo me incomodou demais porque, para o meu entendimento, eu não gostava de home office. E uhum. para o meu entendimento do crescimento, da criatividade, Sim. da credibilidade, eu não deveria estar ali. E a gente tem a tendência para algumas coisas, é, então, tá bom, primeiro, deixa sobrar a grana. Sim. Quando me sobrar 2 mil por mês... Aí você vai lá e aluga um escritório de dois por mês. Pô, tô primeiro produza Sei. e depois... Só que normalmente isso não, não acontece, não, porque não, não, vai não vai sobrar. Até porque você não consegue prosperar mais pela tua limitação. E você não quer baixar o padrão de vida também. É, é muito complicado, porque às pra, vezes também baixar, baixar o padrão de vida... Já não, não... dá, às vezes nem dá. É. Aí não vira padrão ou não vira vida, é. dependendo da situação. O que, que eu fiz, particularmente, um pouco da realidade do pessoal. Eu tive como estratégia a alugar um coworking na Avenida Paulista... Né, que era uma sala privativa, era um co-work de salas privativas. Uhum. Então, quem entrava parecia que era um escritório com Sim. várias salas. Eu Sim. tinha uma sala dessa, com um valor que eu não, não tinha, não estava não ali, mas imaginava que, que eu é, três meses, quatro meses dava ali para eu uhum. me virar. E eu imaginava que com aquilo poderia me dar uma forma diferente, outra motivação de uhum. fazer acontecer, de ficar mais duas horas à noite trabalhando para poder pagar o espaço. É, e confesso, confesso não, né? Conto aqui, já contei várias vezes nessa linha. Mas imaginando que isso traria uma visibilidade diferente, oportunidades diferentes... E, foram e, e foi neste local que eu recebi o Gaal algumas vezes, uhum. conversando, tendo sonhos de compartilhar escritórios, de fazer algo fora do comum, que de repente, no outro dia, a gente estava compartilhando isso. Então, ouvir isso e às vezes a gente sair um pouco de uma zona que não é confortável, mas que a gente chama de conforto, às vezes pode fazer diferença. Não estamos estimulando ninguém a fazer loucura, loucura, não, não. Mas cada um sabe, vai procurar os seus mentores. É. Estimular
1: a fazer loucura, mas a gente
0: faz, né? É, gente, é vai procurar os seus consultores, <risos> vai procurar até a gente. Vamos conversar, nós estamos aqui é, para isso. É é isso. É uma loucura calculada, é para
2: isso. É uma loucura calculada. Eu falei tipo da minha parte, eu tinha meu pai e minha mãe, casa deles. Então assim, sei lá. Você podia ser autônomo. Deu tudo errado, ficar errado, no entrego, quarto lá, entrego e... o escritório, eu tava morando sozinho já, mas beleza, eu entrego o apartamento e vou para meus pais assim, acaba sendo calculado, né? Mas é. não vai pra rua. Agora, pô, o cara tá ouvindo a gente, o cara vai pra rua, se tudo der errado. É. Não,
0: é. né, pô? Aí... Vai vender a própria casa é. pra comprar um Exato. escritório, né? É.
2: Coisa... Mas uma coisa que meus amigos sempre falavam pra mim, cara, acho que duas coisas que, pra terminar e responder a sua pergunta, né, de, de qual foi a hora, e eu acho que pra você achar a hora, é quando você achar a sua clareza, né? Vai ser a hora. Então, assim, quando eu voltei pra vocês, a parte da história e tal, eu tô ali, 2013, 14, eu comecei a ler pra Rico, Pai Pobre e tudo mais, começou a construir essa mentalidade na minha cabeça... Dali em diante eu fui construindo a minha clareza, sabe? Então eu sempre entendi que, pô, no momento certo, como eu falei, ia acontecer. Que eu não ia ser mais é, a, a repetir gerações, ou família, ou padrões, né? Que eu não ia ser, é, ficar na corrida dos ratos, igual o livro fala, que eu não ia ficar na, na média que eu nasci. Então eu entendi isso. Então eu tomei isso como uma clareza. E meus amigos sempre falaram assim, que... Essa história que você comentou, os caras, pô, tem que economizar para fazer tal coisa, né? Esperar sobrar fazer isso aqui ou, ou baixo padrão de vida para tua coisa. E eu sempre fui o cara que faz empresa, velho, porra nenhuma, se eu quero fazer tal coisa, eu não tenho que baixar para sobrar, eu tenho que ganhar mais, entendeu? Eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais. O pensamento é óbvio. É a teoria ah, da
0: abundância, do transbordar. É exato,
2: eu quero fazer tal coisa, então por isso eu vou reduzir aqui, parar de beber uma cerveja. Eu bebo uma cerveja rana e vou tomar uma Antártica e tal, que era um cross de barco, meus amigos. Claro. falei, não, cara, irmão. Eu vou pensar o que eu posso fazer que eu posso fazer fazer pra pra mais, pra criar não parar um de tomar haiking. Entendeu? Tipo, tá louco? Trabalho pra caramba, velho. Então, então foi isso daí. E aí, desse, desse momento, foi tendo esse. Então, quando eu tive a clareza, cara, eu falei, ponto, eu já sei quem eu quero ser. sei o que eu preciso fazer, já sei a minha rotina. Então foi uma mudança interna, usar, talvez, total. um dos principais. Essa foi pontos. a principal. Eu acho que a clareza é a principal de todo mundo, cara. Eu acho que a clareza é a principal. O cara que tem a clareza do que ele quer ser, olha, o universo vai se encaixando. E a hora que a gente trouxe o, o, o escritório os colaboradores, e eu continuo com essa clareza, eu inspiro, como eu falei. Então, a equipe fica boa, todo mundo fica entrosado. E aí chegou um momento, eu não vou saber agora te falar daí agora, datas, né? que termina terminar a resposta, mas chegou um momento que a gente devia estar com de cinco para oito colaboradores, algo nesse sentido. Cara, cultura forte pra caramba, porque pô foi isso que eu falei. Aí eu inspiro meu sócio, ele me inspira, ele buscou conhecimento, ele, ele era mais travadão, veio mundo um também... Então, tu, tu, todo mundo querendo crescer estudando pra caramba. G4. O G4 foi uma loucura. Foi outra loucura também, dessas histórias que eu não tinha grana pra entrar no clube. Eu fui lá e passei, peguei um, um, um empréstimo na minha conta, no meio da aula da imersão. Dei a entrada de 20k, liguei pros caras. Falei que eu fiz isso daí, que assumi uma parcela de 7. Os caras, meu Deus, você é louco. Daí joga a parcela pro escritório. Foi uma loucura, só que fez a gente crescer 500%. Eu saí um faturamento de 1 milhão no ano pra 25 milhões. Entendeu? Porque eu tive essa... Falei, bem, a gente tem que estar no meio desses caras. Ah, mas não sei o quê. Eu peguei empréstimo, um fiz lá e deu tudo certo. Então, só essa etapa. Mas teve uma hora que a gente estava ali, uma confra, alguma coisa, com oito colaboradores, e a, a gente viu como a galera se inspirava tanto na gente e como tava tão azeitado que a gente fala, costuma dizer o nome do time. Que eu acho que dali deu uma certeza. O falou assim: Tipo assim, meu, agora. Tipo, foi. Não tem como não. Cachorro. Cachorro, tipo assim, é só trazer mais gente com calma, com responsabilidade É O Palmeiras e... na reta final do Brasileirão. É isso aí, Só cachorro. Só ganhar um jogo. É isso aí, eu tava é com, a, com a Nath hoje, com a minha mulher, eu falei, do para terminar, eu do Palmeiras mesmo, a gente falou que ah. ia falar do Palmeiras, eu falei assim, cara... Uma hora, esse, esse, tudo que esse time só tá que fazendo... É só,
0: só que esse podcast só vai ser passado <risos> depois de acabar o campeonato. Tá, tá ótimo, então. Cuidado! <risos> não, tá ótimo, tá ótimo. Porque é, entra no assunto mesmo, não vai se fugir e do quem, assunto. E quem, não, tô brincando. <risos> e quem edita é São Paulino. Então imagina os cortes depois. É, é.
1: <risos>
2: então... Mas o que eu falei? Eu falei, cara, é, esse time, tudo que eles estão fazendo desde 2020, cara vai ser aquela história de quando tipo, tiver meu filho com 15 anos, eu falo assim, cara, eu vi uma época, meu pai contou, sei lá, do São do Pelé, sei lá o quê. Mas, cara, eu vivi uma época que, meu, o que, que é isso que esses caras faziam, cara? Mas, e eu, e resumindo, aí eu tava vendo o programa de esporte, que hora do almoço. Falei, Pô, não é o futebol... E eu concordo também, por mais que eu sou palmeirense, né? Ah, não é o futebol vistoso que se o Flamengo tiver num dia bom, pode é. jogar. Quando foi pra final de Libertadores... Não o São
0: Paulo, assim.
2: São Paulo, quando <risos> jogou bem, ganhou do Palmeiras também, lá, futebolzão bonito. O Santos, não sei o quê, contando, contando tudo isso. Tô tentando, assim, só que, cara, é uma mentalidade... Que a gente tá falando agora da Esse clareza. É boa, né? Não, e de ó, fazer todo dia o que tem que ser ah. feito. Todo dia o que tem que ser feito. todo dia. Aí os outros falham, o outro fica no meio do caminho, o outro desiste, o outro cansa, né? O outro não sei o quê, que, sei lá, que. A gente isso. tá falando. Parece que foi do dia da noite. Foi 13 anos, cara. E eu olho os caras. Eu olho que estão há 30 anos fazendo a mesma coisa. E aí, quando eu vejo que eu tô cansado, que eu penso na minha cabeça, hein? passa na minha cabeça de todo mundo. Né? Puta caramba, véio. cansado disso, hein? Aí eu olho falo assim, meu, é 30 anos que o cara tá falando mesmo, todo dia na mesma coisa.
0: É, tem uma frase que eu... Né, eu não cara, sei
2: de quem... Descansar, descansar, né? Descansar, é de aí, ferro. É isso aí.
0: Tem uma frase que eu não me lembro de que é a autoria, ah. se você tem aí... Se é sua autoria, que <risos> alguém coloca nos comentários, assim, não adianta viver 20 anos, 20 vezes o mesmo ano e dizer que tem 20 anos de experiência. É isso aí. Então a gente pode... Mas... A cronologia básica... Porque quando a gente está vivendo... É, eu estou vendo essa nova fase, particularmente, do empreendedorismo há cinco anos. Está fazendo cinco anos agora... Agora, no uhum. final desse ano. Né? 19, 20, 21, 22, 23. Concluindo cinco anos. É uma loucura, porque parece que foi muito mais. Quando a gente está vivendo o primeiro ano, o primeiro mês, os dois primeiros anos... Entendeu? eu vivi a primeira parte da sociedade que foram os primeiros dois anos e meio os primeiros três anos agora a FSC está fazendo dois anos aí, os três primeiros anos parecia que era uma vida inteira que quando se encerrou eu falei agora, o que, que vai acontecer? toda uma marca construída, toda uma marca, a vida inteira, três anos, <risos> é, quando eu tiver... A vida inteira. <risos> a vida inteira, <risos> Dali. Quando eu tiver 30, esses três anos vai ser um... É. um degrau. O que eu tô querendo dizer? Porque tem uma galera, a patologia, ela começou a ser empreendedora muito forte da pandemia para cá. Uhum. Então, você tá falando da pandemia para cá... É 21, 22 pra cá. É muito novo. Se a galera começou a montar escritórios 21 e 22, vamos voltar a conversar, 26, 27? É. Pra ver como é que tá, como é que o jogo. Então a pessoa vive seis meses, vive um ano, já trouxemos aqui, não vem de nada. Ainda não veio o sucesso. Ainda não veio ó, o padrão de
2: vida. Eu falo, falo muito disso, cara, muito. Não é, e até pra colocar o pé no chão também, porque eu falar assim, pô... Talvez esse ano a gente feche aí primeiro lugar ranking nacional. Estamos brigando pra Mas são quantos
0: anos como só autônomo?
2: Não, 13 anos. E outra coisa que eu falo, eu falo assim... Não, porque você tem dos 13, teve, não teve uma... Ah, só autônomo foi só 8. oito anos para você falar, tenho meu primeiro colaborador. Sim. Não, e o que eu falo para eles, assim, cara, e a gente é muito novo, entendeu? Então assim, não tem nada de oba-oba, não tá ganho, não pode vai se repetir se não vai, porque assim, é muito novo, é cinco anos que a gente tem colaborador na empresa. Tipo, meu... Parece que a vida inteira. Tá, a dor, e, e foi muito
1: rápido, né? O do, o do
2: João. Muito rápido.
1: É, é, a gente passa aqui por, por. Eu passo por situações que eu falo, puta, agora vai. E aí não vai, vai do jeito que se esperava. Aqui. Aí no ano seguinte, agora vai. Aí não vai. Cara, a gente passa... Resiliência. Por isso. Tem que ter muitas ter paciência.
0: Vezes, cara. Resiliência. Cada um tem seu tempo. Cada Às mercado, cada cidade, cada professor. A gente cada... conta
1: aqui e parece que... Puta, saí daqui e cheguei aqui. Não, cara. É é. só umas Total. Nossa senhora,
0: assim, legal. É... Poxa, se a gente contar 13 anos... isso que eu quero trazer como recado final meu... E eu prometo que eu vou parar, Gabriel. <risos> se a gente contar 13 anos... Se a gente falar para alguém que alguém vai começar... Em 13 anos... Eu, eu vou brincar só com uhum. o almoço do milhão, sim. só para criar uma brincadeira. Todo mundo topa passar por tudo que você passou. Ou não?
1: Não sei. Não, sim. Se,
0: se falar que Tem
1: em. pouca, talvez sim. Então, é.
0: Se falar que em 13 anos. O cara não,
2: não tá vivendo com anos é é Mas se falar
0: que em 13 anos vai acontecer o primeiro lugar, os 600 milhões, uhum. o almoço do milhão, ah. 30. Pô. Se falar. É certeza que vai acontecer, talvez todo mundo vai aguentar. Todo o processo. Vai dizer Porque... que vai aguentar. Vai dizer que vai é. aguentar. É. Agora, você viver oito anos sem ter a certeza... Sem saber se isso ia acontecer. Sem saber se vai ter um ou se você vai viver só ou mais vivendo... 20.
2: Ou mais 30.
0: Exatamente. isso que você
2: falou dos 20, 30. Entendeu? Uh -huh.
0: Será que a gente... E você talvez está aí, ou eu, vendo as cinco a seis, fala, caramba, mas eu não consegui nem emplacar, ainda não coloquei mais tanto, eu não sei mais tanto. Eu já tô há três anos tentando. Já tô há dois anos tentando. E aí, quantos, meu amigo? Não desistiram? Vários. Em, em, antes várias, dos oito anos.
2: Vários, vários. Conheço vários.
0: Porque não tem a clareza. Clareza. O propósito.
2: Resiliência... Louco, né? E nem todos vão chegar aqui.
0: Talvez eu vou viver oito anos, depois mais cinco, e não vai ter tudo isso. É cada um é. tem o seu tempo, cada um tem o seu mercado, cada um cara, tem a sua Cara, e foi uma coisa de
2: mentores que a gente fala, do conselho que eu escolhi ouvir. Né? Os caras falavam isso, o cara, galera, o que, que mais acontece? Se eu olho em volta, eu olhava para meus amigos, olhava até para minha própria história, o que, que mais acontece? Galera, pulando de galho em galho. Pula para cá, pula para lá, não para em lugar nenhum. Se não para em lugar nenhum, você não vai ficar conhecido. Nunca vai ser é. o cara daquele negócio. Pô, você ser o cara daquele negócio, você tem que estar muito tempo daquele negócio. E às vezes, você vai ficar lá, um ano, foi exatamente o meu. Um ano, dois anos, três, quatro, cinco, seis. Você ainda parece que não é ninguém, você não tá ganhando nada. Cara, mas no sétimo, é uma mágica, do nada. Fala assim, cara, vai pensar em consórcio, tem que ser o João, porque, velho, faz sete anos que ela tá nisso daí. Todo mundo que tava caiu, você falou, só ficou piá, tem que ser ele, velho. <risos> tem que ser o cara, <risos> Também entendeu? Também tem isso? Tem, total. Quem Mas, não rolou, tá, isso. É... mas rolou isso na cidade, mas, meu, deve ser o melhor, porque só ele tá ainda, até hoje. Entendeu? Você tem que fazer o cara. O irmão sabe que você tá quase ali desistindo. Total, só,
0: que
1: eu, só que eu aprendi. Ou melhor, ou mais cabeça dura. <risos> Exato. É, pode ser. <risos> Alguma só que
2: coisa tem. Só fiquei porque eu tava evoluindo, né? Mas é isso que ele falava, né? E ele fala assim, cara, eu tô há 16 anos falando a mesma coisa. É a mesma coisa todos os 16 anos que você estou tá falando. Como é que você vai falar para mim que 2, 3 anos não tá dando certo? É. isso que você falou. E você né? já
0: colocou. Ah, porque... Olha
2: lá, ó.
1: Batemos o recorde é. Muito a... bom Chegou na
2: hora! <risos> <te para> <risos> Sensacional <risos> Então é isso, cara
1: <risos> esse aqui foi... Quanto tempo tem a sua apresentação aqui? <risos> Caramba, batemos o recorde
2: <risos> é. Nós estamos
0: a 2 horas Batei... e 10 nessa fora mesa Fora o
2: tempo de antes do, do podcast E para encerrar aí, é cara Pra você não viver os 20 anos, mesmo ano da vida Eu gostei de uma frase muito legal do amigo nosso Do G4, fui visitar a empresa dele O Lawrence não sei se a frase é dele, acho que ele ouviu em algum lugar, né? mas ele estampou na parede, que é assim, se daqui a seis meses você não for diferente do que você é hoje, daqui a dois anos você não existe mais. Então, o que você está falando de ver o mesmo, mesmo ano igual, pensando agora com a cabeça de empresário, empreendedor, a gente está com essa cultura muito forte lá na SI. Então, assim, se daqui a seis meses a gente estiver fazendo algo novo, então agora a gente está estartando canal do YouTube, podcast igual vocês, Eu já fazia podcast lá atrás, parei, pô, por que a gente parou? Não, voltamos. Cara, toda hora a gente está pensando, Toda vez a gente tem que ter uma coisa nova, senão daqui a dois anos a gente não, não existe mais.
0: Muito bom. Esse é o crescimento, né? Exato. Está evoluindo.
1: Muito aí, bom, ó. muito bom. Acho, acho não, foi o mais longo que eu participei,
0: <risos> pelo menos. Espetacular, eu, mais obrigado, longo que eu já fiz bom.
1: também. Bateu o bateu o
0: Valeu, gente. Estamos em casa, é tá tudo é certo. Assim. Quando é bom é assim. Não o tempo a passar. Viu. E vamos que vamos. Muito obrigado pela sua obrigado presença aqui também. Obrigado pelo sua Fernando, presença Fernando. Valeu, e que Toma vem a honra. próxima. quem a gente irmão. ajude muitas pessoas aí. Ah, certamente. A ajudou nós aqui, certamente. <risos> é, Muito cara. inspirado. Vamos que vamos, meus amigos. Vamos pra cima! <risos>